La Boss Club, épisode numéro 31. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Coucou. Alors aujourd'hui, nous allons... <rire> Merci. Aujourd'hui, nous allons parler du septième album du groupe Genesis intitulé A Trick of the Tail, sorti le 2 février 1976 sur le label Charisma et produit par David Henschel et Genesis. Donc la petite équipe est là encore avec nous. Donc du coup, je vais commencer à présenter Erwan. Salut Erwan Bonsoir, vous me connaissez aussi peut-être sous le pseudonyme de Titi le Furieux sur Bazookam, voilà. <rire> Encore très en forme Erwan ce soir. Je suis euh, presque sobre. Ouais. Euh, Lucifer est avec nous, salut Luc. Bonsoir. Comment allez-vous Écoutez, ça va, ça va, ça va. On a, on, a, on a passé l'album euh, critique de la saison, donc là ça va. J'envisage en, l'avenir avec sérénité. Très bien. Euh, Sébastien, comment ça va Eh ben, écoute, ça va, ça va bien. On va, on va, on, malgré, malgré des, des, des petits trucs dans la vie qui, 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 qui embêtent, je suis tellement heureux d'être là avec vous pour parler de ce disque que, que voilà, j'ai envie d'oublier euh, tout le reste et les, les tracas et les soucis et oublier que nous n'avons plus que trois mois et 30 ans avant de tous mourir. Oh là là. <rire> et du coup, euh, je voulais vous poser une question. Euh, à quelle écoute vous êtes de l'album de Lana Del Rey je ne sais pas quoi. Zéro, euh, j'en ai rien à branler. Zéro. <rire> Moi, beaucoup. Bon, je je l'ai écouté 572 fois dans les trois dernières semaines. Je suis accro à Lana Del Rey. Et je, je n'aurais jamais pensé pouvoir dire cette phrase un jour, mais je suis accro à cet album de Lana Del Rey. Écoutez Lana Del Rey, écoutez Lana Del Rey, écoutez Lana Del Rey. Merci Seb. Tim est avec nous, salut Tim. Oui. Comment allez <rire> Oui. Comment ça va Euh, non. Oui, oui. Non, ok, très bien. Euh, Loïs est avec nous, salut Loïs. Oh oui, bonsoir à tous. Merci Pascal Argens qui est là avec nous. C'est <rire> super, c'est super, c'est top de l'air. Très bien, merci. Euh, euh, JP, Clément, Clément oui. excuse-moi, on est combien ce soir Nous sommes 7. J'adore ce chiffre. On ouais. est 7, c'est ça Et c'est la deuxième chronique. C'est la deuxième épisode de la saison. Effectivement, JP. Salut JP. Salut. Comment ça va Bien. Très bien. Très, ouais, très content. Ok, donc du coup, euh, l'album qui a été choisi par le public l'année dernière, donc uh, Tweak of the Tail, et du coup, qui l'avait proposé, c'est Sébastien. Et Sébastien, pourquoi, moi. Tu as oui, pourquoi tu as choisi cet album de ce groupe euh, parce que je savais qu'à un moment donné euh, de la post-club, il faudrait qu'on passe par Genesis, parce que euh, bah, JP, toi et moi, nous sommes rencontrés grâce à un forum dont tu as parlé plusieurs fois dans cette émission que j'avais créée en 2002, euh, ou 2003 d'ailleurs, je ne sais plus, non 2002, c'était fin 2002, et, euh, et voilà, donc Genesis, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est euh, mon, mon, mon ADN, c'est même plus que mon groupe préféré, si vous, vous voulez, je, voilà, y a, rien ne peut arriver à, dans mon cœur à la, à la cheville de Genesis, donc je savais qu'on qu y viendrait un jour, euh, bizarrement, je l'avais, j'ai pas voulu les proposer, je, parce que je savais pas trop quel album choisir, et quand, euh, quand tu as proposé le, le vote du public, je me suis dit, bah, pourquoi pas Trick of the Tail C'est pas mon album préféré, il n'est pas parfait, mais je pense qu'il irait bien euh, dans, dans le format de, de, ce, de ce podcast. Et puis, euh, et puis cet album, c'est aussi une histoire, une histoire géniale. Euh, c'est l'histoire de, de, de ce batteur qui, qui ne voulait pas devenir chanteur 
qui pensaient que les chanteurs, c'était juste des gars qui euh, tortillaient du cul euh, devant un micro euh, pour, euh, pour plaire au public. Pas, pas mes mots, mais les siens. Et par le, le hasard et la force des choses, il devient, il devient chanteur et il deviendra ensuite l'une des plus grandes stars de la planète grâce à ces circonstances-là. C'est une histoire que j'aime et, euh, et j'aime aussi que Genesis n'ait pas remplacé Peter Gabriel quand ce, ce dernier est parti euh, du groupe. Donc, euh, donc voilà, c'est mon, mon groupe préféré, vous le savez, euh, je ne vais pas me répéter et, et c'est très important euh, pour moi euh, et je suis très très curieux et anxieux aussi, j'avoue, de, de découvrir vos, vos avis. Merci beaucoup Seb. Luc, comment tu as découvert Genesis euh, j'ai tout simplement des parents euh, fans de Phil Collins, voilà, donc j'ai complètement grandi avec, euh, avec la fin de Genesis et le, le, le début de la carrière euh, solo de, de Phil Collins, cela dit, je connaissais très peu le vieux Genesis, entre guillemets, la période Peter Gabriel, justement, j'ai toujours connu euh, le, le Phil Collins et le, le Genesis très euh, radio-friendly, on va dire, euh, et, euh, et voilà, voilà, c'est un peu, euh, voilà. Je, je, je... Mais j'avais je, je, écouté en fait jusqu'à aujourd'hui un seul album de, 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 de l'ancien. Euh, en fait, je suis amoureux fou de, de Foxtrot, que je trouve, un, je trouve un album absolument incroyable. Et en fait, du coup, bizarrement, bah, ça doit faire 10 ans que, que je connais cet album. Et en fait, j'avais jamais osé trop écouter le reste de la discographie finalement parce que cet album me suffisait amplement. Et donc, je suis très content que Seb m'ait forcé à sortir de, de, de cette espèce d'obsession pour, pour Foxtrot. Très bien, merci. D'autant plus impatient maintenant. Euh, bah, tu as tort. Tim, <rire> Tim. Timothée, comment tu as découvert Genesis euh, Je ne saurais pas vous dire vraiment comment j'ai découvert Genesis. Je sais que je connaissais parce que mes parents devaient en écouter, devaient pareil écouter euh, du Phil Collins. Après, euh, euh, savoir euh, précisément quand est-ce que j'ai découvert quel album. En fait, je, je, c'est un nom de groupe que je connais depuis très longtemps sans pouvoir vraiment citer. Euh, une chanson plus que les autres, voilà, je, je sais que je connais, mais euh, je connais de noms sans plus. En tout cas, je connaissais de noms avant euh, cet album-là. Très bien. Euh, Loïs, quel a été Alors, ton premier euh, contact Si je dis pas de conneries, mon premier contact, ça doit être I Can Dance. C'est Genesis ou c'est Phil Collins Oui, I Can Dance. C'est Genesis. Genesis. Donc, parce que c'est un peu un morceau qui, pareil, est pas mal passé sur les, les chaînes de télé et sur oh, les peu, radios. Et après, bon, il y a eu Phil Collins qui, qui pareil, passe télé, radio, tout ça. Et euh, il s'avère que j'ai des parents qui sont fans de Genesis, mais période Peter Gabriel. Oui, Est-ce qu'on est, est, qu est frère Est-ce qu'on est, qu est, est frère en fait Est-ce que ce parents. soir on découvre qu'on a les mêmes parents J'aimerais beaucoup être ton frère, euh, Luc. <rire> Comme ça, t'aurais pu me mettre des roustes. Et euh... <rire> mais euh, plus sérieusement, je sais que voilà, ma mère est une immense fan de Peter Gabriel. Euh, ce qui fait que j'ai écouté plus d'albums de Peter Gabriel en solo que Genesis. Je sais que mon père aime énormément The Lame Lies Done on Broadway qui le mettait souvent à la maison familiale, ce qui fait que je connaissais de très très loin la discographie de Genesis et que ce euh, Trick of the Tale est le premier vrai album entre guillemets que j'écoute euh, sérieusement et avec, euh, avec intérêt. Donc voilà, c'était un peu impatient quand même, parce que ça fait partie d'un un gros pan de la musique proc Genesis et j'étais un peu énervé parce qu'il avait battu mon album au vote du public, donc j'avais un peu hâte de, de, de m'y prêter d'être méchant, mais au final j'ai pas pu être méchant. Merci Loïs. JP et, et ton papa a de très très bon goût. Mais oui, je sais bien, même s'il est un peu trop fan de Still Loving You et de toutes ses balades, mais bon, ça. <rire> Car euh, écoutez J... l'épisode sur Scorpion. Voilà. Euh, JP, comment tu as découvert Genesis 
Alors, euh, moi, j'ai dû découvrir Genesis euh, à l'époque de Mama. Enfin, disons que c'est le moment où je m'y suis, suis intéressé. Euh, donc, c'était au début des années 80. Mais euh, de mémoire, euh, j'avais déjà entendu des albums, euh, puisque j'ai des souvenirs de, de Suicide Lives et puis de And Then They Were Three. Euh, bah justement, chez, on, on en parlait il y a, il y a 15 jours dans l'émission. Euh, j'avais une tante qui écoutait aussi du, du Genesis et, et du Scorpion. Donc euh, j'avais écouté ça chez eux. Et, euh, et en fait, c'est vraiment rentré dans mon champ de vision à partir de l'album Invisible Touch qui a, qui a cartonné. Euh partout et euh, voilà et en fait j'ai découvert euh, Trick assez tard euh, plutôt au début des années 2000 euh, je connaissais bien la discographie de la période Gabriel et en fait euh, je connaissais les autres aussi derrière mais les deux qui me manquaient vraiment c'était les, les deux les deux de, de Phil Collins euh, où ils étaient encore quatre donc euh, voilà donc j'ai découvert plus tard et euh, voilà c'était dans les années 2000 à peu près Merci beaucoup Erwan comment tu as découvert ce groupe Découvert, découvert, c'était des circonstances un peu nulles parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un pote qui est fan de Phil Collins et euh, moi je connaissais ni Genesis ni Phil Collins, mais je connaissais toutes les vannes que les gens faisaient sur Phil Collins et en fait je les faisais sans avoir la ref parce que ça le faisait chier. Et un jour il m'a dit Ah, bah vas-y, je te fais écouter tel truc. Puis on était en soirée et j'étais un peu mort et il me passe un truc comme ça. Et en fait j'étais même pas réceptif au truc, je lui ai juste dit c'est de la merde et tout machin. Et parce que c'est pas le genre de musique qui m'intéresse fondamentalement à la base quand même, hein, ce, ce style-là. Et du coup, bah, pour parler d'une vraie découverte, cet album, je pense que le, enfin, le fait qu'on le fasse pour l'émission, c'est la première fois que j'écoute un disque en entier de, de Genesis. Et je, je confirme que c'est vraiment pas un genre musical qui m'intéresse particulièrement, mais euh, c'était quand même une bonne découverte, on peut dire. On accepte tous les avis, Arwan, il n'y a pas de souci. C'est très bien. bien. J'espère bien, d'autant que j'ai raison, raison. c'est une vérité. Donc... <rire> Alors, pour ma part, Genesis, bah, c'est un peu... C'est l'un des groupes... Enfin, bon, c'est mon groupe préféré, quoi. Depuis 1992, j'avais 6 ans à l'époque. J'ai mon oncle qui avait acheté un disque qui s'appelait The Way We Walk. Donc, c'était un live de Genesis. En deux parties en deux parties, voilà, le, le, deux pa le, le live qui est le plus charcuté euh, du monde, franchement, euh, le, découpé entre les chansons courtes et les chansons longues. Et j'avais une chanson qui était, que j'étais obsessionnel dessus, c'était la numéro 5 de The Way We Walk, qui s'appelait Hack and Dance. Et j'ai commencé à écouter ça et j'étais obsédé par ce morceau-là pendant 5-6 ans. Et après, donc, euh, de 5 à 10 ans, je n'ai pas écouté beaucoup de musique. Et après, en fait, euh, donc, avant Noël, j'avais 10-11 ans et... Euh, j'étais en fait à Carrefour et j'avais genre des étrennes des grands-parents machin et en fait je vois le euh, en fait c'était deux coffrets de CD c'était genre euh, Duke et Invisible Touch et Abacab et euh, Mama à l'époque et j'avais 200 balles à l'époque et vu que le chaque coffret coûtait 100 francs j'ai pris les, les 4 CD et j'ai découvert Duke et c'était vraiment une grosse claque en fait je connaissais que la Candence et après j'ai commencé à écouter Duke et je suis tombé en amour avec ce groupe-là et euh, c'est grâce à Phil Collins aussi et aussi c'est très bizarre parce que euh, je suis handicapé, euh, je pense que certaines personnes le savent et euh, Phil Collins m'a donné envie de jouer de la batterie et il t'a donné un rat aussi, c'était ouf voilà, il donné... tu, tu le connaissais pas du tout enfin, c'était voilà. dingue comme move et du coup, <rire> voilà, malgré mon handicap j'ai écouté Indie Air Tonight et j'ai commencé à jouer de la batterie quand j'avais une dizaine d'années 
Et du coup, c'est voilà, voilà, le, le filtre. A noter que c'est la seule bonne utilisation de la reverb avec la caisse claire de Wendelie Vibrex de Led Zeppelin. Oh. Voilà, exa ex exactement. Et du coup, c'est Phil Collins, Genesis, c'est en fait euh, les membres de Genesis. Donc, euh, sont, pour moi, je les considère comme des oncles. J'ai l'impression de, de les avoir connus depuis toute ma vie. Et voilà, je vais arrêter là parce que je vais. Voilà. En tout cas, euh, donc on va parler de Genesis. Donc, Genesis, donc Phil Collins à la batterie, évidemment. Euh, Tony Banks au clavier, Mike Rutherford à la guitare. Et, non, à la guitare et à la basse, et euh, aussi euh, Steve Hackett à la guitare. Euh, donc, on va parler en 76, euh, qui, euh, quels sont les tubes qui ont euh, été numéro 1 à cette époque-là Donc, euh, est-ce que vous avez une idée pour euh, les États-Unis mmh, Non. non. Euh, est-ce que est 76, est-ce que c'est déjà un. Je sais pas, Fleetwood Mac, une connerie dans le genre euh, C'est Paul Simon, 50 Ways to Live Your Life. Ah, j'ai ah, ouais. Dylan, moi, tu vois. Okay. Au Royaume-Uni. C'était Mamma Mia, d'abord. Très bon groupe. Ça n'a pas changé depuis. Toujours voilà. ça. <rire> Alors, en Australie, c'était genre Jumpy My Car du Ted Marley Group. Mais on a, on a déjà dit que l'Australie n'est pas un pays. Il faut arrêter. <rire> <rire> Et en France, exception culturelle française, ça va pas changer le monde de Joe Dassin. Oh putain, yes, euh, ouais, alors on a français. toujours été fort. Euh... Cela, cela dit, euh, exception culturelle française, j'étais scié de voir que A Trick of the Tale avait été premier en France ouais, et que c'est ouais. le seul pays dans lequel ce, cet album a été premier j'ai voilà. trouvé ça fou complètement fou donc jusqu'au bout on l'a pas de goût quoi voilà <rire> en, en France on adore Vincent Lagaffe et Genesis faites des liens voilà. hein, enfin voilà. ça fait réfléchir quelque part et en même temps Philippe Collins c'est la même qualité ici que Lagaffe donc du coup voilà on sait pas. <rire> Philippe Collin Philippe Collin. Philippe Merleau. Euh, du coup, <rire> voilà, on va commencer par Dance on Volcano. Donc, je rappelle que les notes vont de 0 à 10. Et c'est Loïs qui va commencer à nous en parler. Vas-y, Loïs. Ce riff principal qui arrive, j'en veux 15 ans. Je veux une boucle de 15 ans de, de ce riff principal qui est d'une lourdeur magnifique et qui, pourtant, il n'y a pas de lourdeur dans le casque. Mais cette espèce d'effet, c'est incroyable. C'est ouf de faire ça. La basse avec le clavier, elle est mais formidable. Sincèrement, cette partie, mais le... quand ça revient sur le refrain, qui... oh là 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 là, mais vraiment, mais je dis souvent qu'un euh, qu morceau d'intro d'album, c'est hyper important parce que ça te permet de bien rentrer ou non, justement, dans un album. Et là, mais tu te prends ça en pleine poire, tu fais, ok, j'ai compris, bon bah, allez, amenez le reste, c'est bon, amenez le reste, pas de souci, mettez-le dans un coin, je prends, je prends tout. Euh... Euh, ce qui reste, les side, les side B, euh, les, les trucs pas enregistrés, je m'en fous. Je, mettez tout, je, je prends tout. C'est incroyable. Et puis, ils ont décidé de faire un truc à la fin où ils accélèrent. C'est dommage. C'est putain de dommage. S'ils étaient restés tout du long sur cette espèce d'ambiance un petit peu science-fiction poisseuse qui, a, qui est, qui est un, vraiment lancinante, etc., c'était le 10. Je mettais 10, voire même 12, 15, 18, 1000. Et ils décident de faire cette accélération à la fin qui part dans une espèce de free jazz qui reste de bonne qualité, mais qui me sort justement de tout ce que j'aimais sur ce morceau. Et je suis hyper frustré, parce que du coup, je mets pas 10 à ce morceau. Et comme je peux pas enlever de demi-points, ce que j'aurais juste enlevé un demi-point, j'enlève un point entier et je mets entre guillemets que 9. Mais putain, des morceaux d'intro comme ça, quand vous voulez les gars, il n'y a pas de problème. Alors je, je me <rire> permets de, de prendre la parole pour dire que euh, justement Genesis est d'accord avec toi je pense parce que cette, euh, cette fin en concert ils l'ont quasiment jamais joué très vite ils l'ont laissé tomber pour plus jamais la jouer tu m'étonnes 
Voilà. Pardon. Ouais, parce que, <rire> ah, parce que je comprends, parce que. Il parle et je crois que la voix est trafiquée, elle fait « And now the dance begins », je crois qu'il dit. « Let the dance begin ». Voilà, et ce qui est logique avec « Dance on a Volcano », donc je pense qu'ils veulent faire un truc dansant, etc. Mais c'est si dommage, franchement c'est super dommage, parce qu'à partir de là, jusqu'à la fin, à la rigueur t'en fais, je sais pas, une interlude, tu le coupes, et tu fais une interlude où tu fais un, un, je sais pas, un truc jazz, t'enlèves juste le « Let the dance begin », tu fais juste cette petite interlude free jazz à part, et là tu dis merci messieurs, bravo Et là c'est dommage que ça couvre vraiment cette ambiance Qui est créée au... sur toute la première partie Qui est incroyable Donc voilà Donc 9 pour ré répéter ma note Merci Loïs, Tim Alors On va Let the dance begin, on va laisser la danse Commencer, ce sera la en danse En plus t'adores ça la danse la... Vraiment voilà, ce, sera la... ce sera la danse des excellentes notes L'intro est sympa euh... Mais par contre j'aime pas du tout la suite par contre en fait, je me perds dans ce que j'écoute. Je trouve, et j'y reviendrai long, euh, souvent dans l'album, que la batterie prend énormément de place. Enfin, mais vraiment à un point où ça devient dérangeant. Euh, comme s'ils si, comme si, euh, essayaient à tout prix de considérer la batterie comme un instrument à part entière, alors que, <rire> alors que de mon point de vue, pas vraiment, en fait. Hein, euh, que la batterie, c'est plutôt euh, là pour la rythmique, et là, euh, elle fait un peu n'importe quoi, je trouve. Ou en tout cas, voilà, euh, voilà j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Je trouve pas le chant intéressant non plus. Euh, globalement, pour moi, j'ai l'impression que ça manque de structure et de cohérence. Ça ne me fait pas ressentir grand-chose. Pour être honnête, je ne ressens même absolument rien. En plus, c'est long. Et à la fin, on se tape ce passage rapide qui, à mes yeux, ne sert à rien. Euh, il me fait penser... Je vais pas pouvoir empêcher de comparer cet album à Steven Wilson et à And Cannot Erase, qu'on a chroniqué, que j'avais adoré. Parce que c'est peut-être ce que je connais et ce que j'aime qui se rapproche le plus de ça. Et, et dans, dans ce morceau qui s'appelle Three Years Older, il y a, ce, je crois que c'est ça, il y a un passage rapide comme ça, un peu bizarre, euh, qui m'allait déjà pas. Sauf que là, il est plus long, il me plaît encore moins. Et voilà, je comprends pas trop ce qu'il vient faire là. Et voilà, j'arrive je, je, vraiment pas sur ce morceau. Et voilà, c'est un des problèmes que je vais avoir sur le, le disque en entier, c'est que j'ai du mal, j'ai toutes les peines du monde à ressentir quelque chose à l'écoute. Et vous, vous pouvez vous en douter, ça va être gênant. Le premier morceau, il prend trois. Parce qu'en parce qu plus, il est, il est, je, trouve, je trouve vraiment long. Voilà. Ok, bah, pas de souci. Euh, Luc, Denson au Volcano. Je, je sais pas, je sais pas ce que j'aime le plus sur ce morceau en fait. Je, je sais pas si c'est toutes les ambiances qui sont tissées les unes après les autres et qui changent. Enfin voilà, tous ces paysages qui sont changeants. Si c'est l'incroyable dynamisme des couplets avec le duo guitare batterie qui est monté sur ressort et puis le, le chant de Phil Collins qui va juste parfaitement par dessus. Si c'est le clavier onirique qui est toujours présent. Enfin voilà, j'aime tout dans ce morceau et puis je, je suis désolé mais je suis pas d'accord. Enfin le, le, le final je le trouve absolument incroyable j'ai l'impression que globalement ils ont ils ont ils ont ce, ce, ce morceau là ce, ce passage là c'est ça a influencé peut-être je pense 90% de tout le prog moderne j'ai l'impression que les groupes de métal ou de rock viennent là en prennent un petit morceau et font un album entier grâce à ça maintenant tellement mmh, mmh. tellement je trouve ce truc parfaitement réalisé c'est une ouverture absolument magistrale d'album et pour moi c'est un 10 sur 10 d'entrée mais les doigts dans le nez quoi 10 sur 10 pour Luc on va passer à JP <coughs> ouais euh... J'adore l'intro, euh, je la trouve vraiment fantastique et, euh, et, euh, et d'emblée on sait qu'on sera dans un, dans un album différent du précédent pour, euh, euh, on n'est vraiment pas sur le même son qu'on avait sur, sur The Lamb, on est vraiment sur autre chose euh, 
Et, et je trouve que la, la chanson traduit vachement bien l'idée de danger, de d'urgence et d'inconfort euh, à danser au bord d'un volcan avec des accélérations, des motifs bancals. Et puis moi, je trouve le final génial parce que justement, c'est un vrai tourbillon, c'est quelque chose de menaçant, un peu diabolique, un peu grand guignol aussi. Il y a, il y a, il y a un côté conte euh, qui, qui, moi, je trouve qu'il fonctionne super bien dans ce final. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment du grand art et l'équilibre de tous les musiciens, moi, je le trouve vraiment parfait. Euh, c'est un morceau qui prend neuf. Un deuxième neuf pour ce titre. Seb Dans La première fois que je me suis pris ça dans la tronche, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Euh, c'est fou. C'est fou. Il y a une puissance dans cette intro qui, qui tout, de suite, euh, tout de suite te pose l'ambiance. Les, les, les gars, ils sont, ils, sont, ils sont tellement forts, ils sont tellement bons. Euh, C'est une, une, immense, une immense chanson. Moi aussi, j'adore euh, cette, cette fin, euh, même si Genesis l'a très très vite euh, arrêté en concert. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je, ils elle, est elle est peut-être assez compliquée à Elle est peut-être trop dure à jouer. Euh... Elle est peut-être trop dure à jouer, ou peut-être qu'ils ont eu l'idée très vite de faire l'enchaînement avec Los Endos ensuite. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, bon, moi, moi je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, même j'adore ce morceau. Euh, ça sera un 10, 10 sur 10 d'entrée, quoi. Très bien, et on va terminer par Air One sur Volcano. Et moi j'ai noté exactement les mêmes choses que JP pour ce que j'aime, j'avais urgence, compte, euh, tout ça, donc je vais passer là-dessus, euh, je, 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 je lui trouve exactement les mêmes qualités, et d'ailleurs j'adore la fin parce que pour moi elle est très cohérente avec tout ce que véhicule le morceau, même si elle est effectivement particulière, mais elle va très bien dans la lignée du, du truc pour moi. Ce que j'aime moins dans le disque, c'est que par exemple je trouve que, ce, dans le disque, dans le morceau et dans le disque, euh, je trouve que ce que j'écoute n'est pas si percutant que ça pas tellement euh, parce que je pense pas que ça a la volonté de l'être en fait dans le choix des, des sons, la batterie euh, j'ai l'habitude d'écouter des choses qui tapent plus que, que ça après euh, ça enlève rien la virtuosité du truc et je suis pas très très fan du chant moi pour le coup et je vais avoir ce problème tout le long du disque même si là ça va grosso modo donc j'ai quand même mis 7 parce que je trouve que c'est vraiment un très bon titre oui Ok Erwan, donc pour moi Dance on the Volcano c'est l'un des points forts du disque, c'est vraiment l'intro qui fait tout. Et on note aussi donc, Phil Collins à l'époque était dans un groupe de fusion qui s'appelle Brandex. Donc là il a 26 ans, bah, 27 ans. On entend l'influence dans l'album. Hein. Voilà. Et en fait Brandex c'est un groupe de jazz fusion complètement taré. Parce qu'en fait jouer du proc c'est sympa mais en fait Collins va aller plus loin donc du coup il fait du jazz fusion. Et là il, toutes ses influences elles sont dedans, en fait il est, il est influencé par le Mavishnu Orchestra. Et il est, il est au top de, son, de, son, de sa batterie entre Velham, donc en 74 et jusqu'en 79-80. Il est au top. Et là, franchement, il en fout de partout, mais pour moi, c'est une masterclass de batterie. Euh, Tony Banks au clavier derrière, il essaye de suivre, mais euh, il sait qu'il voilà, il plaque les accords comme il faut. Euh, T'as Rutherford à la, à la 12 cordes, parce qu'il joue de la 12 cordes avec les pédales basses qui, font, qui ont un rôle important. Ah bah, dans le basse chez eux, c'est. Voilà. La, 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 les pédales balles sont, sont exceptionnelles et oui je ne mettrais, mettrais pas 10 sur 10 9 sur 10 parce que voilà la fin est, est un peu trop 
voilà, trop, ça, too much, quoi, pour moi, même si c'est, euh, ça dégouline de virtuosité, mais pour moi, c'est un petit peu too much. Et voilà, euh, si, il n'y a pas eu cette fin comme Loïs, j'aurais mis 10, mais 9, ouais, 9 sur 10 pour moi. Euh, deuxième titre, je, M- je, juste, euh, oui, c'est juste euh, dire euh, à propos de Phil Collins et de son chant, qu'à à cette époque-là, il n'est pas chanteur. Oui, bah, ça s'entend, il chante mal. Moi, je ne trouve pas qu'il chante mal. Je, j'adore sa voix et de toute façon, je ne suis pas objectif là-dessus, donc je ne je pourrais, euh, pourrais jamais en dire du mal. Euh, mais il n'est pas, pas chanteur il ne voulait pas être chanteur il, ils ont essayé de trouver des gens euh, pour chanter et en fait chaque fois qu'ils trouvaient quelqu'un c'est Phil Collins qui euh, apprenait les morceaux et les gars disaient mais euh, en fait tu, tu chantes mieux que le gars qu'on, veut, qu'on, est, qu'on est en train d'essayer quoi. donc euh, au final bah, il s'est collé et voilà donc du coup euh, deuxième titre Entangled et qui va commencer ça va être euh, JP qui va commencer avec Entangled Ouais, bon bah c'est un de mes morceaux préférés de, de Genesis et c'est un de mes morceaux préférés de la musique en général. Euh, je ne saurais pas vraiment décrire en mots ce qui provoque en termes d'émotion ou ce qui m'évoque, mais alors il me touche à un point qui est assez inimaginable. Euh, chaque, chaque fois que je le mets, je décolle. Quoi. Enfin, c'est, c'est, enfin, c'est d'une délicatesse, c'est, c'est de la dentelle, le travail des guitares sur la première partie, c'est, c'est tellement beau. Quoi. Euh, Hackett, c'est, c'est un... Pour moi, c'est un des meilleurs guitaristes du monde. Euh, c'est un de mes préférés. Euh, ben vraiment, ce morceau, il est d'enfer. Et, et c'est une des rares collaborations vraiment entre Banks et Hackett. C'est la seule. En fait. C'est la seule. Ouais, c'est, c'est la, la seule. seule. C'est bien ce que, ce que j'avais écrit, mais j'étais pas sûr. Donc du coup, je me suis dit une rare. Mais c'est la seule collaboration Banks et Hackett. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que, enfin, le, l'enchaînement avec la partie Banks, ça se fait tellement bien et ça donne un morceau tellement, tellement beau, quoi. Enfin, c'est, c'est de la euh... magie pendant, pendant toute la durée du morceau. C'est, c'est de la magie pure, quoi. Donc, euh, tu mets... moi, il, prend, il, il prend 25 sur 10. Quoi. Ok, donc 10 mmh. sur 10 pour JP. Euh, Erwan euh, Ouais, ça me plaît aussi. Euh, bon, je, partage... <coughs> je partage l'appréciation de la, la finesse de ce qui se passe euh, euh, en t- dans les guitares et en termes d'ambiance. En général, on reste dans ce truc très onirique. Euh, les chœurs viennent ampli- amplifier vraiment un, un truc un peu magique même dans, dans ce morceau et dans ce qu'il raconte le passage que j'aime le plus c'est euh, j'ai plus trop la if we can help you we will je sais plus comment ça se chante exactement mais ce passage est très très beau et, c'est l'air fin et donc du coup je, je, je trouve ça vraiment très beau et la, la, la guitare acoustique donne euh, vraiment une ouais, de la puissance un peu au truc on est dans une balade en forêt il y a un, alors, il y a un truc qui arrive au fond après le deuxième refrain. Moi, j'ai noté que c'était une flûte, mais c'est quoi qui joue ça C'est un mélotron. Non, non, c'est, c'est un, ARP, un ARP, le, un ARP. Le, le synthé principal. Donc, un après, il y a un mélotron après, derrière. Après, t'as le sur la fin. Il y a un okay. mélotron ouais, C'est le ARP derrière. qui prend, puis après, t'as le mélotron. Et ben, le, le, le son est très bien choisi parce qu'il vient alimenter ce côté très boisé dans le, dans le morceau. C'est <rire> très boisé. Écoute, c'est boisé. Il peut rien, moi. J'adore les bois. Euh, après, ouais, je sais, j'avais noté, il manque un sommet à cette chanson, mais en même temps, pas tellement. Tu vois, je vais lui mettre un point de plus que ce que j'avais gardé en note. Je vais mettre 7 aussi, parce que c'est, un, c'est vraiment un bon titre aussi, qui suit bien le premier. Donc euh, voilà, 7. Très bien, euh, 7 sur 10 pour la one. Seb euh, Bah, ouais, je sais pas quoi en dire. C'est, c'est aussi un, un, un monument, euh, un monument qui finalement n'a pas n'a pas tant été joué que ça en, en concert puisqu'elle a été joué sur euh, la tournée 76 
la tournée de Trick of the Tale, donc. Et euh, pourtant, voilà, ce, <coughs> ces refrains euh, avec les, 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 les chœurs, le Phil Collins qui double sa voix. Et puis, et puis ce, ce final, euh, ce final quand il euh, quand y a le Mélotron qui arrive à, à la fin, qui est poignant, pour moi, c'est un, un sommet. J'ai la chance, c'est moi, d'avoir ce disque en, en DVD 5.1. Et ce morceau, c'est le plus beau morceau que j'ai pu entendre en 5 points de toute ma vie. C'est, comme disait JP, les, les mots manquent pour décrire toutes les émotions que, que ce morceau peut procurer. Alors, j'étais pas allé à 25 sur 10, je m'étais arrêté à 12, mais vous avez l'idée quoi. Très bien, 10 sur 10 pour ça également. Euh, Tim Oula, bah ça va être un peu compliqué de passer après ça parce que, euh, parce que vous avez tous l'impression de ressentir des choses euh, très clairement définies et vous, avez la, vous donnez l'impression d'être touché par ce morceau alors que, bah que j'ai pas eu cette chance en fait. Enfin, je sais pas comment, je sais pas comment vous dire ça autrement. Je, je, ne, je ne ressens pas grand chose en, en écoutant ce morceau. J'irai pas jusqu'à dire que c'est désagréable. Euh, le couplet est même plutôt sympa. Mais j'aime pas le refrain. En fait, j'ai prévu d'étudier ça quand j'aurai un peu plus de temps. Mais euh, j'ai l'impression que cet album euh, a inventé, enfin, euh, m'a permis de créer le terme de déception euh, harmonique. Et on en reparlera plus tard. Mais euh, <rire> voilà, je suis déçu par ce que j'écoute. Euh, surtout sur le refrain, voilà, que, qui me plaît pas. Je trouve aussi que c'est long, que, que ça a du mal à à évoluer, enfin voilà je, je m'ennuie un peu à l'écoute euh, ce serait 5 si je suis gentil 4 si je suis sévère mais je suis plutôt d'humeur gentille et inclusive donc je vais mettre 5 5 sur 10 pour Team Luc et eh ben euh, je vais continuer un peu dans la veine de Team à jouer un peu le rabat joie pour moi euh, Entangle c'est pas, pas un mauvais morceau j'irai pas, pas dire ça du tout euh, maintenant je trouve qu'il arrive beaucoup trop tôt en fait et que voilà Dancing on a Volcano et, et parle part tellement fort tellement, euh, tellement bien et tout que là c'est un coup de frein vraiment trop brutal à mon coup et, euh, et euh, à mon coup à mon goût on va parler français c'est quand même vachement mieux euh, voilà moi, moi personnellement j'aurais été Phil Collins euh, j'aurais pas organisé ça comme ça hein, euh, je l'aurais mis plus tard j'aurais mis Squonk en deux et Entangle dans trois peut-être ah voilà. non t'as pas le droit de faire ça t'as pas le droit écoutez, de faire ça le écoutez, silence écoutez, les trois été... secondes Écoutez, laissez-moi laissez être Phil Collins. Laissez-Luc parler, monsieur. Euh, euh, bon, alors, euh... déjà, déjà, ce n'est pas, pas Phil Collins, c'est les quatre du groupe. Oui, est, non, mais je, je prends Phil Collins en tant que personnification du groupe parce que, enfin, voilà, bon, bref. Mais, mais, mais vous, vous voyez où tort. je veux en venir. Mais vous mais, avez tort, mais, monsieur. Mais moi, je connais, les, je connais les Français, monsieur. Je, je vais <rire> sur les marchés, je leur serre la main les, tous les matins. Euh, voilà, après, après c'est un, un beau morceau. Voilà, j'aime encore plus en particulier la deuxième partie où c'est juste les claviers tout seuls qui dérivent complètement dans l'espace avec un son qui ressemble presque à de la térémine, enfin c'est complètement ouf, et voilà, c'est juste que pour moi, enfin voilà, c'était trop tôt pour faire une pause, et ça me sort un peu de, 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 de ma béatitude qu'il y avait sur le premier morceau, donc je sanctionne un peu, et je suis désolé, mais je vais mettre que, euh, allez, 6 sur 10, voilà. 6 sur 10 pour Luc, et on va terminer par Loïs. Alors, Entangled, euh, je suis dans une phase où j'essaye de, de, de me changer sur mon attitude et j'essaye d'être un peu plus calme, d'être un petit peu plus mesuré, d'être voilà, un peu plus relax, de ne plus me laisser submerger par mes émotions négatives. Votre, votre avis sur Bruno Genesio, s'il vous plaît. <rire> <rire> bah, 
<rire> ce n'est qu'un Oné Gunnar Solskjaer euh, de Villefranche. <rire> Bien joué. Mais, mais du coup, euh, coup voilà, j'essaye de, de, de travailler sur moi, j'essaye de, voilà, de, 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 de m'apaiser, de devenir quelqu'un de, de, plus, de plus sain, de plus être vraiment cette, une boule de nerfs. Cette, voilà. Et donc arrive ce morceau qui est juste incroyable et qui est pour moi le meilleur de l'album. Il euh, n'y a pas d'autre mot, c'est ma meilleure note de l'album, c'est un 10 sur 10. Euh, je trouve la pureté des refrains dans la voix, c'est c'est hallucinant. Il y a une guitare 12 cordes ou c'est où je me trompe Oui, il oui, y a plusieurs ouais. guitares 12 cordes on est, qui sont ouais, On est bien d'accord. Le son de la 12 cordes quand c'est utilisé comme ça, mais c'est pareil, c'est magnifique. Enfin, il y a une ambiance qui se dégage de, de ce morceau qui, qui appelle à m'apaiser, à me calmer, à, ma, à, me, à me faire sentir euh, <coughs> voilà, mieux. Et, et putain, ce, ce travail sur les, les voix, sur le refrain, je m'en remets vraiment pas. Enfin, c'est ce que j'aime dans les harmonies vocales, c'est ça que je, je, je veux. Et voilà, et Entangled, c'est très clairement le, le highlight pour moi de... de de ce trick of a tail, c'est un 10 bien mérité et croyez-moi que si j'avais pu mettre beaucoup plus, je me serais lâché sur le sur sur la note. Pour moi, c'est un grand bravo sur ce morceau. Très bien, merci pour cette description. Pour moi, Entangled, euh, en fait, Trick of a tail, c'est l'album que j'ai découvert le plus tard de Genesis. En fait, c'est le dernier album que j'ai découvert d'eux. Et en fait, j'ai longtemps surestimé ce morceau. J'aime beaucoup ce morceau Entangled, mais il est un chouïa niais pour moi. Non, bah non. <rire> et, et en fait, voilà, euh, je pense pas loin de lui qu'en fait, voilà, l'équilibre euh, chanson douce, chanson forte, euh, et me semble un peu trop mécanique. Mais ça reste, euh, les claviers à la fin sont quand même majestueux euh, as fuck, comme, euh, comme on dirait l'autre. Et ça reste un très très bon 8 sur 10 pour moi. Euh, troisième titre, Squonk. Et qui va commencer Ça va être bah, Seb. Tiens, tu vas commencer sur Skonk. Euh, alors, on dit que le silence qui suit, euh, qui suit Mozart est encore du Mozart. Et moi, je trouve que les, les quelques secondes, les trois secondes de silence qu'on a entre la fin féerique de Untangled et le coup de tonnerre de Skonk au départ, c'est absolument ah, c'est mon, mon, mon moment préféré de, du disque euh, c'est assez dingue de dire ça c'est ces trois secondes de silence je, je les trouve tellement tellement parfaites euh, et, et Skonk c'est euh, un, un morceau que j'aime beaucoup qui est, sur le disque il n'est pas, pas énormément euh, mis en valeur il le jouait beaucoup mieux en, en live mais le, le travail de la basse et, et cette batterie lourde qui est là pour, euh, pour imiter. Alors, ils n'ont pas réussi, ils le disent eux-mêmes, mais leur but, c'était d'imiter euh, John Bonham euh, sur Cashmere. Euh, Mike, euh, <rire> Mike Rutherford et, et Tony Banks sont... sont et, enfin, Tony Banks, il n'écoute rien. Et, et un jour, il est tombé à la radio en, en Allemagne sur, sur Cashmere. Il a dit « Oh mon Dieu, c'est fou, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est ?» Et les autres lui ont dit, bah, c'est Led Zeppelin, quoi. En, <rire> en gros. Et, euh, et donc, euh, ils ont essayé de se rapprocher de ça. Bon, ils n'y sont pas arrivés, mais ils, ils, ont, ils ont eu la, la lenteur et, et la lourdeur. Ils, ils disent eux-mêmes hein, qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais voilà. Et, et Skonk, j'aime énormément ce morceau à cause de son texte. 
parce que c'est une des histoires les de, une des, de mes histoires préférées en fait de toutes de toutes les histoires que Genesis a pu raconter et, euh, et voilà et donc ça sera un 10 sur 10 aussi pour moi très bien euh, JP alors Skunk alors moi j'ai alors toujours... on peut donner la parole à Loïs <rire> s'il vous plaît <rire> J'ai toujours eu du mal avec ce titre. C'est vraiment, je vois ce qu'ils ont essayé de faire, hein, notamment avec la batterie, comme tu disais, Seb, mais, euh, mais en plus, elle ne sonne pas comme sur le reste de l'album. Du coup, euh, ça fait vraiment bizarre. Euh, mais je trouve que c'est foiré. Quoi. Enfin, je trouve que le morceau est foiré. Euh, pourtant, il y a pas mal de trucs à l'intérieur qui me plaisent. Euh, mais il euh, y a plein de trucs que j'aime pas. Quoi. J'aime pas le son un peu bourrin. Euh, après, euh, arri l'arrivée en mode bourrin après Untangled, moi, ça me, j'aime pas. Euh, la ligne de chant, je l'aime pas du tout. Euh, et, et le passage de, de la chanson où t'as un rythme un peu enlevé, euh, euh, un chip comme ça, je trouve ça insupportable. Donc, euh, ce morceau-là, j'ai vraiment beaucoup de mal, même s'il y a quand même des passages que j'aime bien. Le torus basse. Globalement, la musique, globalement, je l'aime bien. Euh, en fait, je préférais que ce soit un instrumental, parce qu'en fait, la voix me gêne beaucoup sur ce morceau. Euh, elle suit souvent, en fait, la ligne de clavier, et je trouve qu'elle, du coup, elle n'apporte rien. Euh, donc, euh, voilà. J'aurais préféré que ce soit un instrumental, puis ça tombe bien, parce que du coup, ils en font un, un petit bout d'instrumental à la fin du disque, donc je suis, je suis, je suis content. Mais là, en l'occurrence, en tant que morceau, euh, je l'aime pas des masses. Donc, il prend 6. Ok. Euh, Tim Alors, euh, je, je trouve la structure un peu mieux définie, enfin même euh, beaucoup mieux définie, je comprends où, euh, ce que c'est, mais je trouve vraiment que c'est mélodiquement et harmoniquement pas très réussi. Voilà, je suis, je suis assez d'accord avec JP. Euh, non, je trouve que ça marche pas trop. Et j'ai encore du mal avec le chant. Ce sera pas le cas tout le long de l'album, mais euh, ouais, je sais pas, ce, ce chant ne... En fait, je connaissais peut-être aussi le Phil Collins d'après, et euh, savoir que c'est lui qui chante et qui chante comme ça, bah ouais non, je suis un peu, je suis un peu déçu. Donc euh, j'ai mis 5. Alors ce qui est ironique en plus, c'est que c'est à partir de, du fait qu'il chantait cette chanson-là qu'ils ont décidé que ce serait lui le chanteur. Ouais. Oh putain. Ouais, c'est oh, ça qui est hallucinant. Ouais, que je trouve que... Change, je trouve. Ah ouais, mais elle est... moi je l'aime oh, pas. Oh la pire, je sais pas, mais. <rire> oh là là. Euh, bah Luc, tiens du coup pour Skunk. Eh ben oui, ce Alors, euh, c'est marrant, c'est les, les, les sensations parfois un peu étranges que nous amène la musique, mais justement, je trouve que le début et même la manière qu'a Phil Collins d'arriver sur la chanson, je trouve que ça préfigure vachement ce que deviendra Genesis plus tard, en fait, le, le, le virage un peu plus... Euh peu plus tube et tout mais bon c'est quelque chose de très succinct et je sais pas trop pourquoi ça me ramène à ça passer tout ça euh, un, un, moi je trouve que c'est un très joli morceau lancinant j'aime beaucoup la basse qui est très mise en avant et qui va euh, il bah, y a un voilà, basse, le... hein. ouais c'est ça c'est un pédale le... basse en, en... c'est un pédalier en fait qui boum boum eh je ne savais même pas ce que c'était, voilà, donc je suis très heureux d'être venu à la pause club rien pour ça, parce que putain, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais voilà, c'est un morceau qui va vraiment crescendo dans la grâce, je trouve le mélotron absolument délirant, enfin, il est, il est partout où il faut, quand il faut, enfin, dès, dès qu'il y a un silence, dès qu'il n'y a plus de chant, machin, il, il reprend tellement le dessus, et il me fait, enfin, il, il, me met, il me met sur le cul, puis je trouve que le chant de Phil Collins, non, il est vraiment cool, et il va, il va chercher encore plus haut, puis, enfin voilà, il, il va chercher des notes assez hautes et tout, et en termes d'émotion, on, on prend encore un petit cran et tout, et donc du coup moi ce con c'est 8 sur 10 sans problème très bien en fait pour t'expliquer t'avais Rutherford qui était à la basse ou à la guitare et pendant qu'il jouait de la basse ou de la guitare il jouait aussi du pédalier basse euh, d'accord voilà et c'est ça qui faisait les sons comme ça ok ok donc du coup on va donner la parole à Loïs 
Eh ben, euh, tu te prends une, une, un beau moment de tendresse, d'amour et de calme avec euh, Entangle et tu repars sur Squonk, qui est définitivement le titre le plus drôle de l'année, hein, parce que je suis désolé, mais Squonk, c'est un mot qui est très drôle. Hein. <rire> est, ça, ça me fait penser. Genre, franchement, la première fois que j'ai vu le mot Squonk, je me suis imaginé Kronk dans l'empereur de Cusco en train de parler l'écureuil. Voilà, je m'imagine en train de dire Squititis Skonk, Squonk, voilà, et ça me fait beaucoup trop rire. Euh, blague à part, bah, j'adore ce morceau, il est formidable. Euh, j'ai mis le solo de clavier avec solo entre guillemets parce que c'est pas vraiment un solo c'est plus une partie de clavier je, à la fin que j'aime énormément mais les claviers sur ce, cet album sont dément démentiels tout ce que vous voulez euh, donc, bah, les voilà, claviers de Tony fait... Banks oui, non, bah, oui. d'ailleurs Tony Banks c'est quand même voilà, pas la moitié d'un manche euh, ou plutôt d'un clavier <rire> <rire> blagounette euh, voilà. et donc euh, ce sera un 8 sur 10 pour, euh, pour ce conk ce qui est rigolo c'est de le voir jouer en fait en live oui, t'as l'impression qu'il va s'endormir sur ses claviers mais euh, t'as les doigts qui partent dans tous les sens quoi. et du coup on va terminer par Erwan pour Skunk bah, moi la, la, la pédale basse ça m'a fait mourir de rire là, quand je l'ai entendu la première fois je me suis dit waouh les gars pourquoi et -ce qui, qu -ce qui, pourquoi ça surgit là comme ça après euh, le titre précédent qui était, <rire> qui était quand même beaucoup, beaucoup plus appréciable et le chant je ne peux pas le voir comme disait JP, il suit la mélodie du truc et ça me casse les couilles. Je dis, mec, c'est cliché, c'est sans idée, c'est incroyable. Euh, et pour le coup, même la batterie me déplaît dans le morceau. Euh, je, je sais pas, j'arriverai pas trop à définir pourquoi. Est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est la façon dont elle sonne Encore une fois, je trouve globalement que tout l'album manque d'une certaine épaisseur quand même, d'un truc euh, euh, plus, je sais pas, plus percutant et du coup dans le jeu de batterie c'est infernal. Après, bah ouais il fait du fusion, c'est de la pop prog et tout et peut-être que le genre veut pas que ça se passe comme ça quoi, mais moi ça me manque un peu quoi. Et euh, par contre j'aime bien le refrain. Euh, le refrain, je peux, je peux marcher dedans. Euh... Euh, la fin est complètement oubliable de, du, du titre et en plus il y a un fade out hein, preuve ouais. ultime du manque d'inspiration oui surtout qu'ils euh... qu l'ont fait en live juste après avec une fin super donc euh, voilà tu comprends pas pourquoi mais en plus mélodiquement je trouve que dans le titre il y a nettement moins de choses auxquelles se rattraper que dans, que dans le reste des morceaux il est un peu bizarre ce, ce disque dans dans ce, ce titre dans le disque et je lui ai mis que 5 voilà. j'avais pas envie de mieux le noter ok pour moi ce sera 10 sur 10 conk euh, oui la puissance des, des pédales basses la, pu, la, la puissance de la rythmique mais en fait on sait que Phil Collins c'est son troisième titre officiellement qui chante en fait tout seul euh, dans Genesis donc euh, c'est un bah non, il en a chanté, il en a chanté oui, sur oui, les albums d'avant sur Absent Friends et euh, enfin bref c'est voilà Morphoumi il en a chanté deux avant voilà deux mais c'est plutôt un nouveau chanteur de Genesis et il n'a pas encore ses marques donc du coup il, il a tendance un petit peu à forcer dans un registre qu'il ne connaît pas encore donc du coup il force un brin et ça peut être gênant je comprends euh, les arguments de d'Erwan et de, bah de JP et de Tim mais ce morceau est tellement bien donc euh, j'adore la fin en fait la fin qui dure 40 secondes c'est un truc que, genre t'as pas, pas l'impression qu'il fait partie du morceau mais c'est genre ouais. t'as l'impression que ça c'est la petite la, la, le sucre glace à la fin du morceau et pour moi c'est un 10 sur 10 euh, bien mérité même si j'aurais pu mettre 9 à cause du, du forçage de voix de Phil Collins voilà c'est juste la petite critique que, que j'adresserai. Et on va passer au quatrième titre qui s'appelle Mad Mad Moon et qui va commencer. Bah, bah tiens, euh, bah, bah JP, tu vas commencer. Ouais, ah bah là, on est, là on est sur du Banks pur jus. Hein, il, est, 
il est tout seul, euh, il en met au large, euh, mais c'est pour ça qu'on l'aime, Tony, hein, c'est parce qu'il il met des claviers dans tous les sens. Donc euh, bah, c'est une compo Banks, hein, euh, 100%. Enfin euh, je dis qu'il est seul, c'est pas vrai, parce que les autres font le taf derrière, mais ils sont vraiment au second plan. Euh, J'apprécie particulièrement le travail d'atmosphère de, des guitares de, de Hackett euh, quand il arrive à en placer une, c'est-à-dire au début, à la fin du morceau, parce que le reste du temps, il <rire> n'y a plus de place. Euh, en fait... Euh, J'aime en fait comme le morceau prend, prend son temps pour se développer, de partir, de s'égarer dans les chemins de traverse, tout en restant finalement d'une grande fluidité. Ça, ça, ça coule tout seul alors que ça part dans plein de directions et, euh, et ça nous ramène euh, au point de départ à la fin. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau et c'est vraiment tout, tout le côté euh, mélancolique et, et, et planant de, de Banks qui s'exprime sur ce morceau et, euh, et euh, je le trouve vraiment très 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 beau. Donc il prend un 9. Euh, Loïs, Mad Mad Moon. Euh, pour moi, ce morceau, entre guillemets, est sauvé par euh, la partie instrumentale qui est au, au niveau du pont, qui est pour moi un délire absolu. C'est incroyable. Euh, ça partait mal parce que c'était une balade qui n'était pas... Euh, C'est pas, pas ce qui me fascine le plus euh, chez Genesis sur ce coup-là. Donc ouais, le, le point instrumental qui dure un bon moment où ça part, ça part en délire et que les mecs disent euh, « Ouais, on peut montrer qu'on s'est joué C'est bon C'est par là ouais, ben, ouais, on y va. Ouais. Et ben on y va, on va le faire. » Et ils le font, et c'est très bien. Donc du coup, voilà, je mets que 7 sur 10 parce que voilà, c'était pas, pas transcendant, mais ça fait quand même plutôt bien le café. Très bien. Euh, Seb Bien moi, Man Man Moon, c'est un morceau avec lequel euh, j'ai eu du, beaucoup de mal pendant, pendant très longtemps. Je, je trouvais cliché, euh, cliché Tony Banks, euh, cliché dans, 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 dans sa construction et dans, dans bah, plein de choses. En même temps, il est tout seul. Hein. Et, et oui, et, euh, et je, je le trouvais pas ouf ce morceau. Et quand on a fait la chronique de cet album sur l'ancien forum, c'était il y a 12 ans déjà. Euh, je ne lui avais mis que 5 sur 10 et aujourd'hui je vais lui mettre 10 sur 10 parce qu'il s'est passé un truc magique entre temps euh, et je ne saurais pas l'expliquer mais euh, mais voilà donc euh, je, 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 depuis que je, je réécoute euh, ça j'adore voilà, ce morceau je, je le trouve merveilleux pour les raisons que, que JP a expliqué bien mieux que je ne le saurais jamais donc euh, voilà Très bien, 10 sur 10, donc ça fait un carré de 10 pour 7 pour l'instant. Euh, Erwan Ouais, euh, je suis plus mitigé encore. Je, là, je, déjà, à ce moment-là du disque, j'arrive à un moment où euh, je commence à questionner un peu plus sérieusement le génie qu'on loue à, à Genesis parce que sans rentrer pour l'instant dans, dans, dans le détail du morceau, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup des idées, des mélodies et des sons euh, similaires... Euh, euh, bon, pff, bref, mais bref. Euh, la mélodie de piano du début est géniale. Je suis très très fan de. de, de je suis client de ça, je l'imagine très bien dans un film et j'imagine qu'elle a dû être utilisée 14 fois dans un film. Donc, euh, moi je, je suis client, je prends. Et surtout, je trouve qu'au début, il se passe un truc quand même un petit peu cliché de. Euh, ouais, y a les, les, quand les guitares rentrent, y a, ça amène un peu un truc de corde, un peu d'orchestre. Et du coup, euh, ça part sur un chemin qui semble tout tracé et au final. Il y a plein de petites choses qui viennent bouleverser ça. Il y a des voix doublées qui sont un, un peu bizarres et qui pour le coup sont quand même marrantes et, et sortent de, 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 de ce chemin qui semblait tout tracé. Et à mi-morceau, il y a quand même un changement de ton qui me laisse un peu plus sur le côté. Les claviers sont cool, mais 
je sais pas, j'accroche pas forcément à, à tout quoi. La fin me plaît encore moins. Euh, du coup, ce qu'on retombe vraiment sur les mêmes idées euh, depuis, depuis le départ du disque quoi. Les mêmes sons. Et ça, il y a une redondance qui s'installe qui me plaît pas nécessairement. Euh, voilà. La première partie, je l'adore. J'ai mis que 5 aussi au morceau. Je pense qu'il faut être mesuré aussi dans, 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 dans le crédit qu'on porte à, à ce qu'on écoute. Très bien. Euh, Luc euh, Alors, du coup, je suis emmerdé parce que je trouve que Mad Man Moon s'enchaîne tellement bien avec Squonk que du coup, je peux pas foutre Entangle dans 3. Donc, je le remets encore <rire> à, 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 à plus loin. Je, je, je suis emmerdé. Euh, non, voilà. Après, bah, je pense que tout le monde a dit euh, ce qu'il y avait à dire. Je trouve que c'est une sublime balade au piano. Je trouve que c'est absolument incroyable. Je trouve le pont, mais complètement délirant et j'aime beaucoup la reprise du chant derrière de Phil Collins assez vindicative et tout enfin très énergique qui, qui est un peu surprenante mais voilà non non c'est un, un sublime morceau et je mets 8 et on va terminer par Tim euh, c'est bizarre c'est bizarre alors premièrement le concept de déception euh, harmonique je me suis retrouvé dans cet album plusieurs fois ce qui est étonnant et surtout dans ce morceau à écouter une progression d'accords qui se développe et la progression arrive quasiment à son terme et je me dis, ah, si ça se termine sur cet accord, c'est top. Et en fait, pas du tout. Mais ça part vraiment sur un truc à l'opposé que j'avais pas du tout vu venir. Et je me dis, mais non, les gars, c'est fin. La route, elle était toute tracée. Enfin, en tout cas, moi, je l'entendais parfaitement se terminer ou euh, se poursuivre sur tel accord. Et vous mettez un truc moche à la place. Enfin, je sais pas. J ai, j ai... Il faudrait que j'étudie un peu plus euh, l'arme. Enfin, quand je dis moche, hein, c'est euh, mon ressenti, évidemment. Mais je voudrais étudier un peu plus euh, les, les choix harmoniques qui ont été faits pour essayer de comprendre d'où ça vient, parce que ça m'intéresse. Bah c'est tout le principe de Tony Banks, hein, c'est justement de, de partir sur des, des inversions d'accords, des changements, des changements de tonalité, euh, imprévus. Ça, ça fonctionne il... toujours comme ça, sa musique. Voilà, il, fait, il, il recherche volontairement des suites d'accords qui ne sont pas évidentes, mais belles quand même. Euh, J'ai partagé sur Twitter, euh, il y a... Euh, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, une, une longue interview de Tony Banks en, en anglais où il explique très bien tout ça. Je vous invite à, à aller la lire et, et je pense qu'on pourra la remettre dans les, dans les liens de la chronique pour que ça ne se perde pas dans les, dans les, les profondeurs de Twitter. Mais, euh, eh ben, j'irai oui. voir, ouais. j'irai voir parce que... Bah, mais du coup, moi, ça me... Je, je t'avoue que ça a du mal à me captiver et euh, ça provoque plus un sentiment de déception que d'intérêt. Voilà. Après, c'est peut-être peut mon oreille qui n'est pas encore assez habituée, je ne sais pas. En je tout pense, cas, en tout je cas pense ça... sincèrement. Oui. Oui, c'est une question d'habitude. Ouais. En tout cas, ça tient debout, semble transcender pendant 2 minutes 30. Sauf que le morceau, il fait 7 minutes 30. Donc, il y a, y a les 5 minutes après que je ne sais, sais pas trop comment, comment les juger. Euh, je m'aperçois que je n'ai pas écrit la note. De mémoire, j'avais mis 3 ou 4, donc dans le doute, je vais mettre 4. Voilà. Très bien. Euh, Mad Man Moon, pour ma part, euh, 10 sur 10, parce que Tony Banks. Voilà, 10 sur 10, Tony Banks. Euh, on a fini la première phase. Euh, donc, euh, qu est-ce euh, est que vous voulez faire un petit quiz, euh, Genesis oh, oh, oui, oui alors. Bah, écoute, en plus, je oui. connais très bien le groupe. Voilà. <rire> alors... surtout, on, on, on va pas se faire défoncer par, euh, par CBJP, ouais. ça. Bah non, je Alors... parle, ce serait dommage. <rire> Alors, première question. Quel batteur d'un autre groupe mythique aurait pu devenir la... le batteur de Genesis à la place de Phil Collins en 1970 J'ai lu en plus. Euh, quoi, Erwan, tu disais Léon, l'ensemble du groupe. Non. 
Ils sont tous Non, mais attends. Si Avatar de. En 70, non, je sais pas. Meg White. Non. <rire> ah, Jay-Z, c'est Bat Batter. Euh, Bat oh, quel enfer. <rire> ah, l'enfer, oui. Euh, putain, un batteur euh... super connu qui a été dans un groupe également super connu qui a été dans un biopic super nul. Mike Portnoy, le batteur, le batteur de Queen. Voilà, ah bah, le batteur de Queen. Voilà, ouais, Roger, Roger Taylor qui a pu devenir. Oh la vache. On note qu'on a bien tout son nom au batteur ouais. de Queen. C'est dire à quel point on s'en bat les reins du batteur de Queen. <rire> Alors, deuxième question combien d'albums a vendu Genesis, Phil Collins et Peter Gabriel cumulés Oh putain, d'accord. Ma fille Collins, il a fait des cartons aussi. Je vous donne Je dirais 200 millions. Parce qu'il y a déjà 110 millions rien que pour Genesis. Je vous donne une fourchette de 20 millions. Voilà, 20 millions près. Ce qui est une sacrée fourchette. 470 millions. Non, c'est moins. Ça doit être moins quand même. 200. 4 200 millions, 250 millions. Plus de 250 millions. Ou moins de 450 millions. Plus de 250 millions à 3 Ouais. Ah oui, il y a Peter Gabriel. Allez, à 330. On va dire 300. Parce que Peter Gabriel avec saut, il en a quand même vendu par charrette complète lui aussi. Des sauts C'est un super clip. Retrouvez Lucifer avec son nouveau spectacle, le saut 250. Ouais, on va dire 300. Voilà, 360 millions en tout. Oh putain. Donc Collins en a vendu 150 millions. Genesis, c'est entre 120 et 140 millions, donc j'ai mis 130, voilà. Euh, Peter Gabriel, on est au 4, à peu près à 80, donc du coup, ça fait 360 millions. D'ailleurs, c'est le donc, nombre de bon. spermatozoïdes qu'il y a dans une éjaculation de baleine. <rire> vraie info, vraie info, vous pouvez checker. Non, c'est pas vrai, je l'ai inventé. Et tout de suite, un reportage sur les mérous d'Islande. Voilà. Ah, mais faut le savoir. Alors, ça va se savoir. Troisième question. Merci. Troisième question. Phil Collins a joué dans deux séries. Citez-moi lesquelles <rire> Et la deuxième Les Simpsons Non, ah, c'est pas Steam. T'es dans le. Ah ouais Ouais, ouais, c'est pas les Simpsons. South Park. South Park. Parce qu'il se trimballe son Oscar tout le long dans l'épisode de South Park. Voilà. En plus, voilà, c'est très marrant. Troisième question Mike Rutherford avait un partenaire de polo très particulier. Comment s'appelle-t-il en fait, il, 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 il jouait au polo avec un batteur également qui était très célèbre. Pierre Martinet, encore une fois. Lars Ulrich. Non, c'est un batteur qui a joué dans l'album saut de Peter Gabriel. Manu Stewart Copland. Bravo, Seb. De police, en fait, c'était son partenaire de polo. Manu Katché au polo, en même temps, ça colle pas. Et dernière question le clavieriste Tony Banks a-t-il acheté plus d'albums qu'il en a vendus il faut dire quand on Je suis sûr que si tu connais la référence, c'est ultra drôle. C'est ce que j'allais dire. En fait, Tony Banks a vendu aucun album de sa vie. En fait, il a dû avoir. Il a dû en vendre quoi 2000, 3000, un truc comme ça, pas plus Je sais pas, il en vend pas. Non, plus que ça, plus que ça, mais. Euh, il en vend pas. Mais tout à l'heure, quand t'as fait, la... quand t'as dit, de toute façon, Tony Banks, il écoutait rien. J'avais envie de dire, ouais, il écoutait même pas ses 10 vu comment ils sont mixés. C'est voilà. normal, mais il adore. Il adore. C'est pas vrai. Il y en a un ou deux qui sont quand même pas trop mal. Il adore ses disques. Il les a réédités récemment et il dit qu'il est très fier de ce qu'il a fait, qu'il voit pas la différence avec Genesis et qu'il comprend pas pourquoi ça a pas marché. Mais il a vraiment pas d'oreille en fait. Le gars arrive, il dit, en vrai, ce que j'ai fait, c'est nul. C'était éclaté. Non, mais claquer au sol. Mais le problème. Il y, a, le il, y en a qui, 
le problème... Il y en a qui sont critiques avec leur travail, si tu veux. Lui, pas. <rire> mais le problème, c'est Curious que... Feeling, ça quand même, ça se tient. Curious Feeling, oui, c'est Curious Feeling, c'est très très bien. Un Island in the Darkness, c'est très très bien aussi. Mais c'est juste que lui, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est les claviers. C'est tout. Et, euh, et de, de ce point de vue-là, ces disques solo, ils sont très très bien, mais il n'y a pas le reste, quoi. J'imagine ça au quotidien, le gars est fatigant, quoi. il fait tout au clavier. <rire> ah, mais il a fait ça des va, solos ouais. de guitare au clavier. Mais, tu vois, mais, même réédité, mais même réédité, ces albums se demandent pas non plus. Donc euh, voilà. Donc, euh, finalement, <rire> voilà. Tu vois, je pensais qu'il y aurait une question sur Mike and the Mechanics. J'étais ah. prêt à dégainer, mais. Euh... Ah, bah, oh, ouais. ah c'est vrai que ça dépend. Euh, like and... Over my shoulder et tout ça. Oh, euh, ouais. oh mon dieu. Qui a été un tube en France, mais nulle part ailleurs, je crois. Ils ont... Là, on a vraiment bon goût. Voilà. Et euh... <rire> Donc, ouais, vous, vous nous écoutez sur SoundCloud, Spotify et sur Twitter. Je vais te donner le loisir à Erwan de donner notre compte Twitter. La underscore pause, underscore club, et j'ai bu 3 bières. Ouais, c'est un peu long comme nom, non C'est un peu long, Et j'ai bu 3 bières, c'est avec les underscore, underscore ou pas voilà. C'est le... tout attaché, sans accent. Ah, d'accord. <rire> Alors, Alors est-ce que vous avez tourné le disque, messieurs oui, oui. Pas Alors on va. Voilà, ça, j'ai retourné des mers aussi. Hein. Allez, Énorme. Allez. C'est reparti. Toujours pas sur Apple Music. Toujours pas sur Apple Music. Alors on va commencer par <rire> Robbery Assault and Battery et ça va être Seb qui va commencer à nous en parler. Eh bien, comme pour Mad Men Moon, c'est un morceau que j'ai très longtemps, euh... je vais pas dire détesté, mais que je n'aimais pas. Euh, et je pense que je pense que j'ai trouvé pourquoi euh, je trouve que les refrains sont ratés et je oui. trouve qu'ils sont ratés parce que les mots robbery assault and battery sont sont les en fait oui. et, et j'en veux pour preuve que à la fin du morceau quand euh, ils partent sur le, la même musique mais c'est c'est pas les mêmes paroles c'est dans me round and song etc euh, là ça marche ça fonctionne en fait tout le morceau commence à marcher à partir du, du solo et, 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 et là c'est exceptionnel par contre euh, mais mais le début le début c'est un le, le morceau farce de Genesis comme Genesis en a toujours fait depuis euh, depuis depuis toujours hein. ils ont fait Harold the Barrel jusqu'à I Can Dance il y a toujours eu des morceaux euh, rigolos un peu moins sérieux etc ou donner celui-là sur, euh, sur ce disque, oui, ou Donit aussi. Et, euh, et je trouve que la, la première moitié n'est pas, est pas, pas géniale, mais la, la, la deuxième partie est, est exceptionnelle à partir du solo. Et euh, je lui mets 9 sur 10 parce que je ne peux pas mettre moins à cause de la deuxième partie qui est exceptionnelle. Très bien. Euh, Luc euh, je, je trouve que c'est le, le morceau qui fait le plus années 70, en fait, le, le plus daté, ouais, le plus daté, temporellement très groovy sur la rythmique voilà les, les, les solos de clavier et tout tout ça euh, ça me dérange pas hein, mais voilà après euh, c'est peut-être aussi le plus complexe enfin je sais pas ou alors c'est le plus biscornu enfin je, je sais pas euh, ça c'est très lent puis il y a le refrain très dynamique et machin j'aime beaucoup la, la façon qu'a Phil Collins de chanter euh, je trouve que ça tire presque sur l'opéra pas, pas dans la manière de chanter parce que Phil Collins n'est pas un chanteur d'opéra mais dans la manière d'exagérer son phrasé en fait et tout et je, je trouve que c'est je trouve que c'est assez cool et, et du coup j'ai mis, mis 8 sur 10 aussi euh, okay. à ce morceau très bien euh, JP ouais moi je suis un peu comme Seb pendant longtemps c'est un morceau que j'ai pas aimé 
et c'est toujours le cas euh, <rire> c'est à dire que pour moi c'est un ratage total ce morceau il euh, y a toujours un vilain petit canard dans les albums de, de Genesis quasiment il y a toujours un morceau qui est pas, qui est pas foufou euh, bon bah là sur celui-là c'est vraiment celui-là quoi euh, j'aime quasiment rien en fait dans ce titre euh, je trouve que le refrain est dégueulasse le, le rythme global est complètement lourdeau les mélodies sont pataudes j'ai pas grand chose à sauver hormis le pont musical que je trouve vraiment sympa même si ça fait euh, au début du, du, du pont, ça fait vraiment très, très euh, prog pour le prog. Euh, dans sa deuxième partie, plus jazz rock dans l'esprit, le pont devient plus chouette. Mais le final, moi, Don't Me Wrong, c'est mon song. Non, ça devient d'un balourd. Vraiment, c'est impossible. Pour moi, c'est un ratage complet, ce, ce morceau. Donc, il prend 4. Ok, JP, 4 sur 10. Euh, Tim Alors, je vais commencer par dire ce que j'ai bien aimé. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un solo qui était super cool, j'ai beaucoup aimé, euh, beaucoup beaucoup de bonnes idées en fait globalement euh, dans ce morceau, euh... <rire> il y a vraiment des choses où je me dis tiens ça euh, c'est intéressant, ça me plaît, j'aime bien, mais c'est pas que le refrain est raté, c'est juste sur la structure, c'est pas très bien construit en fait, la... Y a... la transition est pas très heureuse entre le couplet et le refrain, alors c'est peut-être voulu mais... Mais voilà, bon, ça me, ça me convainc pas. Et surtout, je suis désolé, je vais aborder le sujet maintenant, mais la place que prend la batterie dans le morceau est intolérable. Mais oh. franchement... Pour, ça, Écoutez, ça me... monsieur Vauquier, monsieur Vauquier. Ah non, mais ça me sort de l'écoute. Et j'ai dit l'autre jour que, je, que pour confirmer cette impression, ça m'intéresserait... Tu détestais les Marocains. Ça, ça c'est un problème. <rire> Ça m'intéresserait de trouver une piste de batterie isolée parce que je suis convaincu que la piste de batterie, en fait, t'as même pas des coups, c'est juste, tu sais, tout, tout euh, toute la piste, c'est juste, euh, juste plein, il y en a partout, ça, ça ne s'arrête jamais, ça respire pas. En fait, j'ai un gros souci avec cet album et avec cette batterie, c'est j'ai l'impression qu'elle n'accepte pas de laisser de la place aux autres instruments. J'ai vraiment le sentiment que quand elle... Euh, que quand il y a un instrument qui est en solo ou qui est en train de faire quelque chose, limite elle se bat pour avoir euh, l'intérêt du public et euh, elle ne laisse pas les autres faire. Il faut qu'elle soit là tout le temps à, à bombarder. Et, euh, et ça explique le parallèle que j'ai pu faire avec Dream Theater. C'est parce que pour voilà, une batterie vraiment euh, over the top sans raison euh, qui n'arrête jamais et qui en fait des caisses et des caisses et des caisses. Et bah moi, voilà, ça me fait penser à, à l'ami Mike Portnoy, même si au demeurant, il a fait des choses bien. Voilà, euh, du coup, ça fera, euh, ça fera un 4 sur 10. Euh, et je suis déçu parce qu'il euh, y avait vraiment des très bonnes idées. D'accord. Euh, Loïs, Robbery, Assault and Battery. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce morceau. Déjà, je trouve que l'intro, elle fait tellement sitcom. <rire> Ouais, oh là là, ce, ce clavier avec cette intro. Franchement, je me vois genre 7 à la maison, tu sais, genre avec les personnages qui discutent et qui d'un coup, genre. Alors, Mais premier gag visuel de la saison, il fallait bien ouais. en faire un. Excusez-moi, Loïs, ils sont combien à la maison euh, Ils sont 7, je crois. Ah, euh, ouais. Et ils doivent peut-être passer sur la 2. Voilà, <rire> c'est exactement ça. Euh, J'aime beaucoup le côté disco de la batterie et de la basse. Un peu. Ah J'ai horreur de ça dans ce morceau oh. et bah, je, Moi je, je surkiffe Peut-être c'est mon amour du disco qui ressort ouais. Car le disco est une période ah, J'aime bien le disco méprisée. mais pas là bah, Moi je trouve que ça marche trop bien Je, je trouve vraiment très très cool euh... En parlant de Dream Theater et de Mac Portnoy Quand t'entends le clavier, le son de clavier Tu fais euh, Les gars je crois que euh, Les gars je crois que ça sentait un peu trop Que vous avez écouté cet album pour faire vos albums C'est un peu chelou <rire> 
encore un album et un groupe qu'on peut ranger dans la catégorie des Dream Theater à plage gay. Je pense que tu peux faire une roue à la fin avec 47 roues. Avec Yes, Genesis. Aujourd'hui, ce sera Genesis. Bravo à vous, vous avez gagné un jambon. Donc du coup, voilà, le morceau allait et tout. Et il y a la partie du milieu avec deux passages en particulier. Et j'ai noté les time codes pour ceux qui voudraient écouter précisément qui rentrent là. Voilà, donc je montre à la caméra euh, un la ustensile qui s'appelle mon bras. Ouais, voilà. Et je, je pointe un endroit qu'on appelle un endroit facile pour trouver les veines. Hein. C'est souvent ici qu'on fait des prises de sang, etc. Et euh, c'est pour agrémenter cette expression, hein, l'expression qui est dans mes veines. Alors, il y a le passage qui va de 3,20 à 3,55, <coughs> où il où y a la basse et les claviers qui me, mais me giflent mais jusqu'à plus soif. Et il y a pareil de 80 à 450 c'est pareil c'est oufissime c'est ces deux passages vraiment tu, je pourrais les couper les mettre en boucle et m'asseoir dans un coin et être content et faire c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien <rire> j'adore voilà ces passages et puis la fin la fin elle fait alors attention ne commencez pas à sortir cette phrase de son contexte je sais que Ghost est arrivé bien après mais cette fin de morceau elle fait si Ghost ça, franchement, je sais pas si ça vous l'a fait, vous réécouterez en, en, en gardant en tête, si vous connaissez bien la discographie de Ghost. Franchement, ça fait. Un, ça peut faire du Infestisumam ou du Meliora, mais. Ou même du dernier, hein, préquel. Hein, de toute façon, il est plus à sa près en termes de, de pompage d'influence, hein, mon bon Tobias. Hein On saluera Abba. Et euh... <rire> mais. Putain, ce morceau est dingue et je lui mets 9 sur 10. 9 sur 10 pour Luis. Euh, Erwan, pour terminer. C'est marrant, je pensais pas être de ceux qui donneraient, euh, enfin qui apprécieraient le plus ce morceau-là. Je pensais que tout le monde allait le pomper. C'est vraiment, pour moi, plein de choses cool de, que je découvre dans Genesis. J'aime bien la batterie, moi, bizarrement. Euh, je sais pas, elle m'amuse, elle, elle me surprend. Et puis en plus, comme je trouve que pour le coup, le reste euh, des instruments est plutôt plus faible que dans les titres précédents. Et eh ben du coup, ça me permet de l'apprécier. Moi, ça me dérange pas, contrairement à, à Monsieur Piron, qui est vraiment un, un fasciste, un fasciste de, oh bah, de, de la musique. De merde. <rire> fasciste de merde. Ce sera facile à prouver. Pas... Ça... Oui, ça ne me dérange pas que les euh, que la batterie soit mise en avant euh, comme ça. Le chant est nul, mais bon, je, je m'y suis fait euh, depuis le, le début du, du disque au fait que je l'aimerais pas. Et euh... par contre, effectivement, les refrains sont faibles, mais d'un autre côté, ce morceau est hyper intéressant à écouter pour les, les passages que, que Loïs a très justement cités, qui, sont très, qui font très jam en fait, qui ont un, une espèce de spontanéité qu'on qu retrouve pas ailleurs dans le, dans le disque. Donc euh, voilà, et la fin, j'adore la fin aussi. Donc euh, voilà, j'ai mis 6 sur 10 au morceau, parce que ça reste une musique que j'ai du mal à, à vraiment faire rentrer en, en moi, mais j'y trouve plein de choses très cool. Ok, 6 sur 10 pour Erwan. Pour moi, Robbery à Tell Battery, pour moi, c'est bah, Collins, Dieu, meilleur batteur du monde. C'est vraiment faux. Ouais, mais c'est vraiment juste. <rire> ah, bah, non, si, vraiment si, juste. il a raison. Hein. Mais ah, tu vois, le chef, il a raison. Ouais. Hein. Tu vois, c'est le morceau le plus jazz rock du, du morceau. D'ailleurs, c'est le seul signé par Phil Collins avec euh, Los Andos et euh, Volcano. Donc, enfin euh, bah, bon, lui, tout seul avec quelqu'un d'autre. Et oui, il vole, quoi. Et j'ai l'impression que c'est le premier morceau qui a peut-être fait la rupture entre Banks, Collins et Rutherford et Steve Hackett. Parce que la guitare, tu l'entends pas du tout dans ce morceau. Et elle manque pas. 
Et pour moi, c'est ben, toutes les parties, en fait, ça vieillit. C'est vrai que ça vieillit, c'est vraiment du jazz fusion des années 70 qui tâche, les claviers tâchent. La basse, c'est extraordinaire. Rutherford, c'est un super bassiste également. C'est un mauvais guitariste, mais c'est un très bon bassiste. C'est un très bon bassiste. C'est un très bon guitariste ouais. rythmique, voilà. arrêtez un peu. Voilà. Rhythmique, ouais, rhythmique ouais, non, voilà. Il ne faut pas qu'il fasse de solo, c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est le morceau qui a plus veillé, mais moi, c'est vraiment un morceau qui est dans la... Voilà, de l'époque en fait, c'est dans son jus et pour moi ça mérite un 9 sur 10. On va passer à l'antépénuté le morceau de, de cet album qui s'appelle Repos et euh, c'est Loïs qui va commencer à nous en parler. Eh bien, euh, ça commence comme une balade, hein, j'ai envie de dire. Et puis on arrive au milieu et les mecs ont décidé, comme depuis le début de l'album, de faire des parties au milieu des chansons qui sont tout simplement incroyables. À croire que les types se disent, bon, en intro, on va être tranquille, hein, on va pas se forcer. Ah, le milieu Yes On va pouvoir faire n'importe quoi et que ça sonne parfaitement. C'est génial, c'est juste génial. Je... Le, le, le clavier, les guitares, tout s'emboîte, ça fait des, des sonorités que je pensais pas avoir dans ma vie un jour. Et je pensais pas en avoir autant envie un jour dans ma vie. Mais putain, c'est incroyable. Enfin, cette partie du milieu, pareil, je la couperai, je la mettrai en boucle, 15 minutes, et je serai là, genre... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est trop bien. Et putain, c'est... Et, et la façon dont ce pont, il arrive, c'est une balade calme, et d'un coup, le pont arrive, ça part dans ses trucs avec les sons de clavier qui sont oufissimes, et ils reviennent sur leurs pattes à la fin, et ça repart sur la fin de morceau. Putain, mais les gars, mais merci, et juste merci encore, ça s'enchaîne, mais c'est juste génial, ça prend 9 sur 10 encore. Parce que je peux pas mettre 10 parce que... Il y a deux, trois petits, des petits trucs qui font que je peux pas mettre 10. Mais putain, c'est du 9 sur 10, mais dans les veines, mais dans les veines jusqu'à la mort. Ok, merci Loïs. Euh, Tim euh, Ouais, bah c'est très bien. C'est très très bien. J'aime beaucoup. <rire> euh, alors, il y a juste un truc qu'il faut que je, je dise comme ça, ça me sortira de l'esprit. Par moment, dans le chant, sur une ou deux phrases, ça ressemble énormément à l'hymne du club de l'Ice Roma. Et voilà, il <rire> fallait que ce soit... Enfin... Et voilà. C est, c est je ça. pense que c'est là qu'ils ont pris l'inspiration. Je sais pas, mais en tout, en tout cas, c est, c est, c est, ce, ce, ce morceau est suffisamment euh, sucré, suffisamment euh, légèrement kitsch pour être un hymne de club italien. Et, euh, et voilà. À part ça, je trouve que c'est un très beau morceau. J'aime tout dedans. Enfin, presque. Euh, y compris le, le solo de guitare euh, inversé. Ça, c'est... Euh... C'est très. Enfin, si, si, si je me suis pas trompé, c'est comme ça qu'il qu est. Il est pas inversé, il le fait à la pédale ah ouais volume. Ouais. C'est pas le, le même. C'est pas le. Cet effet d'ailleurs de guitare, c'est pas le même truc qu'utilise euh, Alex Lifeson sur l'intro de La Villa Strangiato, là, cette espèce de, 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 de boîtier là, sur les, les cordes. Il a, je pense qu'il a, il a soit un Ibo, soit. Euh, T'es sûr euh, qu'il est pas inversé et, et, Non, je pense qu'il est joué à la pédale volume. Bon, enfin, je réécoute, mais bon, <rire> en tout cas, c est, c est... voilà, vous, on, on voit de quoi je parle. Euh. J'aime bien aussi que la batterie nous foute la paix pendant 5 minutes, c'est cool. Par contre, elle revient. <rire> elle revient, elle revient. Écoutez, écoutez-la pendant le solo, sans déconner. Euh, alors, moi, je suis nul en batterie, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit être une cymbale, je sais pas laquelle. Mais pendant tout le solo, elle arrête pas. Oui, c'est la, la, la Charlet. C'est la Charleston qui fait ouais. des et bah, bah, et bah voilà, non. Et bah, et bah non, si, vraiment si. pas, jamais. Mais ça sert à quoi Pourquoi Pourquoi Mais ça sert à quoi la musique, monsieur Piron hein, Si on part par là, répondez, monsieur Piron. <rire> non, mais pourquoi euh, faire. Enfin, pourquoi ne pas laisser. Tu vois, quand je disais, ça, ça ne laisse pas la place aux autres instruments, bah c'est un. Là, t'aurais pu faire un truc tout simple et tu laissais ton guitariste s'amuser un peu. 
Non, même pas, faut que tu sois là tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça m'énerve. Voilà, c'est un joli morceau tout de même auquel j'ai mis 7. Mais cette batterie, j'y arrive pas. Ok, 7 sur 10 pour Team euh, Luc euh, je vais, je vais, je vais saper l'ambiance. Je suis désolé. Euh, moi, c'est vraiment le morceau. Enfin, alors il y a, oui, il y, y a un super pont, mais euh, mais je trouve que là, c'est un peu le morceau facile en fait, finalement, de l'album. Je trouve que c'est un peu de la musique. Enfin, c'est du Genesis au kilomètre. C'est pas mauvais. Euh, c'est juste que c'est un peu plat et, et sans surprise finalement. Et moi, c'est le, ouais, c'est le morceau où là, je me suis dit, mais. Euh, bon, bah, peut-être on aurait pu mettre Entangle à cet endroit-là parce que ça m'aurait évité de. <rire> Mais voilà, non, non, Ripple, ouais, Ripple, je mets que 5 parce que je. je, je, je... Voilà, c'est déjà entendu. Ok. Bien, sachez, monsieur Cipher, que je viens de vous rayer de la liste de mes meilleurs amis d'enfance. <rire> ah, je... <rire> ça va, du coup. Ouais. Euh... <rire> ok, donc ça, c'est. Et, et vous n'êtes pas tout seul. <rire> euh... <rire> euh, bah, Erwan, tu vas enchaîner, tiens. Moi c'est mon préféré du disque. Euh, voilà, évidemment. Bah oui, mais parce que je peux pas être d'accord avec vous non plus trop, voilà, même jamais. Euh, parce que j'aime bien la façon dont il démarre, j'aime bien la façon dont il est structuré. Je trouve que le chant est plus approprié sur ce morceau. En tout cas, la voix de Phil Collins se prête mieux à des passages un peu plus doux comme ça. Je trouve que ça fonctionne un peu mieux. Euh, et d'ailleurs, ah oui, mais tiens, j'ai noté ça, donc euh, je sais pas d'où, mais je crois que je connaissais déjà ce morceau. Et, euh, parce que le refrain me disait un truc, en tout cas, je l'aime beaucoup. J'ai déjà dû l'entendre. C'est pas la S-Roma Bah écoute, du coup, <rire> je me pose la question. Après, comme j'ai dû voir jouer la S-Roma deux fois en dix ans, vraiment, c'est peu. Non, mais bon, l'hymne de la S-Roma, tu l'as entendu dans d'autres contextes. Plus alcoolisé, ouais, mais. <rire> ah oui, c'est oui, vrai ah mais d'accord Ah mais les planètes s'alignent beaucoup là dans... Mais euh, bah oui, je pense, je pense qu'il y a c'est que le refrain a une, a une évidence totale et du coup euh, je pense qu'il marque... T'as l'impression ah oui, d'avoir oui. entendu parce qu'il est d'une évidence mais... Très clairement il fonctionne... Quand il arrive euh... il, il, il part tout seul et... Il fonctionne tu sais très que ça bien va, et il y, y a beaucoup de finesse dans, dans, dans tout le travail euh, mélodique du morceau et surtout il y a un, un roulement à la fin qui s'installe petit à petit je trouve qui amène un, un petit quelque chose de grondant qui est pas pour me, me déplaire c'est très beau euh, t'as les guitares qui chouinent un peu dans leur coin voilà bon comme ça mais j'ai mis cette au... ouais le roulement de piano comme ça mmh. qui, est, qui, est, qui est au bout qui est très très cool et euh, j'ai mis 7 au morceau c'est ma meilleure note du disque 7 sur 10 pour Erwan JP alors Ripples pour moi c'est le, le deuxième titre vraiment fabuleux de, de l'album je trouve qu'il il répond bien à Untangle justement je trouve qu'il est dans, un peu dans les mêmes eaux il a construit un peu de la même façon mais, mais c'est vraiment des ambiances quand même différentes entre les deux je trouve que l'arrangement des douze cordes le piano, l'entrée du groupe sur l'air frein mais, mais c'est du bonheur quoi. et même si le refrain paraît un peu bateau je trouve qu'il est vraiment super puissant et il te remue quoi. Enfin, je trouve qu'il te prend aux tripes et la deuxième partie, là, qui émerge de la nuit, qui emmène le morceau de, 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 ailleurs complètement, avec des contrastes entre le jeu plein de banks et puis euh, les touches évanescentes de, de la guitare d'Aquette, moi je trouve que c'est vraiment du bonheur. Puis quand arrive le refrain derrière qui, qui te rechoppe, mais c'est vraiment, euh, vraiment du, du grand art. Quoi. Donc c'est le, le troisième, deuxième, dix Deuxième, je dix. sais plus. Deuxième, dix. Et on va terminer par Sébastien. Eh bien. JP a tout dit en fait il le... y, a, y a un romantisme dans ce, dans ce morceau le romantisme britannique qui est, qui est incroyable est... ça décrit, décrit les, 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 les campagnes anglaises comme, comme on, a, on les a jamais 
raconter en musique euh, de, de la sorte. Je ne vais, vais pas répéter tout ce qu'a dit JP, parce que, je, encore une fois, il le dit mieux que je ne pourrais jamais le dire, mais je, je suis 100% d'accord avec lui, et, et, et ce, ce refrain, qu'est-ce que c'est qu -ce que parfait, qu'est-ce que solo, qu'est-ce que c'est beau, et, et c'est un, un 10 sur 10, et, euh, et, et voilà, et puis on peut passer à A Trick of the Tail, donc... Ouais, ouais. Ouais, donc euh, ouais, on peut passer à Trick of the Tail si vous voulez. <rire> Parce que moi, ça va être mon non, premier. Non, on passe à A Trick of the Tail. <rire> ça va être historique, c'est mon premier zéro de la post-club. Allez, oh, bon, oh, ta gueule, ta gueule. <rire> Parce ouais, que virez-le, 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 fais un ulule, j'en ai rien à foutre, virez-le. Mais on a besoin de personne, Clément, on sera amis dans notre coin Merci, à la cour de voilà. récré, c'est bon. Voilà. Putain, euh... mais j'y crois pas, mais, mais t'es d'une que... mauvaise foi, c'est pas. Non, Écoute, attends, Écoutez, monsieur Girardon, bataille de fin de monsieur Girardon. Arrêtez, s'il vous plaît, mais c'est insupportable. J'ai les archives du forum où vous aviez mis 6. Oui, mais 6, mais j'ai eu 10 ans de moins, j'étais innocent, voilà. Je trouve ce morceau. Plus ça va, plus je trouve euh, à gerber ce morceau. Je sais pas pourquoi, mais euh, euh, Colin, s'il me fait. Bon, j'adore, hein, j'adore ce type. J'adore les, ca... les quatre, je les adore. Mais je trouve c'est une facilité, mais, mais dégueulasse. Mais, mais ta gueule. Oh, mais non, mais le problème. <rire> C'est la première fois que c'est aussi T'es devenu pêcheur à Marseille Beaucoup trop vite Incroyable Incroyable La ligne du chant T'as l'impression Oh là là quelle horreur En fait j'ai l'impression que c'est l'impression que Collins Il bouffe des chamallows en chantant Genre Là ils ont pas été inspirés Banque c'est Rutherford parce qu'ils ont dû éclairer ça pour leur gosse De 2-3 ans C'est une contine quoi Ça me fait la montée, voilà, avec les pédales d'effet, moi, ça me... Oh là là, mais quelle horreur. Aket, il sait qu'il va se barrer dans deux ans, donc il, ouais, il met tout ce qu'il a, mais... Pff, quelle horreur, j'aime pas. Bon, euh, 0 sur 10, 0, 0, 0. Voilà, j'ai... Voilà. À chaque fois que j'écoute, enfin, bon, à chaque fois que je le démarre, je le saute. J'arrive pas à... C'est niais, c'est facile, c'est cucu la praline, ça m'énerve. Euh, donc, septième titre, A Trick of the Tail. Et euh, Donc Louis. on coupera tout ça au montage. Hein. Ouais, D'accord. <rire> non. Euh, zéro. Ripples, zéro. Zéro Ripples. Euh, Loïs, tu vas commencer à nous parler de Trick of the Tail. Euh, bah C'est un morceau qui pourrait très bien être sur Jellyfish ou Monsoon, ça me fait marrer. Euh, J'aime beaucoup les doo-wap. Les doo-wap me font beaucoup marrer. Et je ne parle pas de la brioche, calmez-vous tous. Je sais que vous allez faire la vanne. Calmez-vous, je... Voilà. Hein. Euh, du coup voilà Trick of a Tale c'est un morceau qui comme j'aime beaucoup à le dire et c'est peut-être un peu too much Mais ça fait le café parfaitement je suis désolé Donc euh, ça prendra un 7 sur 10 et je ne dirai rien de plus Très bien euh, Seb Moi c'est le morceau que j'aime le moins du disque euh, J'ai je... toujours trouvé dommage même si j'aime beaucoup le titre a Trick of the Tale Que le, le disque soit nommé à... à... d'après le... Le, le morceau le, le plus faible à, à, à mes yeux. Taisez-vous, monsieur euh, Bournier, s'il vous plaît. Euh, <rire> cela dit, voilà, il passe, il passe très très bien, mais il a un petit côté sautillant euh, qui, qui, qui me dérange un peu. Mais cela dit, ça reste Genesis, donc vous savez que je ne suis pas objectif avec ce groupe et que, que même, même les morceaux que j'aime le moins, ça reste, ça reste parmi ce que je préfère au monde, donc je lui mets 8. Wow. Ok, euh, Erwan je trouve ce titre nul, euh, <rire> fondamentalement. Les doo me sortent par les yeux, putain, c'est ouf Je trouve ça incroyable qu'après les années 62, 
on fasse encore des titres avec des doux comme ça, ça me terrifie. Les cœurs du refrain, oh là là. Je sais pas, bon, je vais peut-être regretter de, de dire ça, mais ça, ça a une naïveté de certains titres des Beatles que je déteste, en fait. J'aime pas bien. Mais, mais Banks, Banks a dit qu'il s'était inspiré des Beatles, justement. Ah. pour le. façon, c'est des morceaux. Il l'avait écrit euh, il y a très très longtemps en fait. Il l'a ressorti mmh. pour cette année. De toute façon, euh, Collins et tout ça, c'était un amoureux complet des Beatles de, 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 de la pop des années 60. Et hein, bah, ça, euh... ça, ça nous fait un point de divergence entre moi et Phil Collins, disons. Et, euh, Alors que et vous coup, étiez fait l'un pour l'autre jusque-là, finalement. Ah bah, mais très clairement, moi j'allais lui prendre le cul. Hein. C'était <rire> vraiment engagé. Et finalement, bah non, quoi. ça me frustre un peu. Et, euh, et du coup, je trouve ça ouais, presque agaçant en fait ce titre. Ça me... et ce genre de morceau en fait me casse les couilles fondamentalement. Et en plus, il <rire> y a un fade out. Donc euh, voilà. Euh, je partage la lecture de Clément quand il parle de contine. C'est ça exactement le chant dans ce morceau, c'est une contine. J'ai mis 4 et euh, je crois que je, suis... je pourrais être plus sévère à l'avenir, mais j'ai mis 4. Ok, 4 sur 10. <rire> Tim, a trick of the tail. Alors, la basse elle est trop cool sur le couplet. Euh, la basse qui suit le chant là. J'adore ça, je trouve ça très bien foutu. À part ça, c'est sympa, mais j'aurais toutes les peines du monde à dire ce que ça me fait ressentir, parce que ça me... ce que je ressens rien, et je sais pas ce que ce genre de morceau est censé te faire ressentir. Vraiment, j'ai je... essayé de me le mettre à différents moments de la journée, tard le soir, le matin... Euh, non, je... à aucun moment, jamais, ça, me... ça ne me provoque quelque chose autre que... Ah ouais, c'est vaguement sympa. Donc, euh, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça vous procure d'écouter ça, parce que pour moi, euh, bah, ça n'a pas vraiment d'effet. Ah, euh, mais euh, j'ai quand même mis 6, parce que parce que c'est pas désagréable. Et je okay. euh, que je suis d'accord avec, euh, avec Tim, en fait. C'est un morceau okay. que j'écoute jamais hors du contexte de l'album. Ok. Euh, 6 sur 10 pour Tim. Euh, JP Ouais, bah, ouais c'est un vrai titre pop, euh, très Beatlesien, effectivement, euh, dans l'esprit. Moi, je le trouve plutôt réussi en tant qu'exercice qu de style sur ce truc-là. Pour une fois qu'ils réussissaient enfin à faire une vraie chanson pop quasiment euh, depuis le début de leur carrière, euh, moi, je trouve ça plutôt cool. Euh, moi, je l'aime beaucoup, ce titre. Je trouve que c'est une petite sucrerie, un petit moment de légèreté qui est fait, euh, qui est fait de, de, de belles manières. Alors, ça ne révolutionne rien, mais je trouve le morceau vraiment sympa. Euh, moi, il prend 8. Ah, aussi, euh, ne regardez pas le clip. C'est Ah si, il faut regarder le, le clip. C'est marrant. C'est horrible. Euh, et du coup, euh, Luc, pour terminer sur Trick of the Tail. Oh, je, le, je, le, je, le trouve, je le trouve sympa, moi, ce morceau. Enfin, euh, attendez, il est... Euh, non, oui, bah voilà, euh, très très pop. Le, le, oui, le, le, je suis complètement d'accord sur le côté euh, contine dans la manière que Phil Collins a de chanter. J'aime bien le piano sur la première partie. Il a un petit côté piano de saloon, en fait. Et euh, ça, met un peu, ça met un peu la pêche. Ça donne envie de lever les bras en l'air, de les agiter de gauche à droite. Et voilà. Et puis après, je trouve que le, le, le finish est très bien, qu'il ouvre très bien sur le Sendos. Du coup, voilà, il a ce côté un peu... Euh, plus abstrait, on commence à repartir dans, 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 dans l'espace et, euh, et c'est cool. Et, et j'ai mis 7. 7 sur 10. Euh, tu es comme tel pour moi, c'est. Bah, J'adore quand mes héros se prennent pour leur héros en fait. Et en fait, c'est Tony McCartney quoi là-dessus. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs titres du disque. Euh, je l'écoute beaucoup hors contexte <rire> d'ailleurs. Euh, c'est contrairement à Sébastien. <rire> Némésis de Seb. Non, voilà. mais vous avez décidé de, de me contrarier ce soir, monsieur Non, mais il n'y a pas de problème, mais euh, j'adore ce morceau. Euh, en fait, il arrive <rire> sur euh, ces, ces petites sucreries comme ça de temps en temps. Euh, 
le, le clip est complètement ridicule par contre tu vois Collins il, il est déjà il est comme un pêcheur c'est le capitaine Cook avec sa pipe ouais, il euh, a un bonnet je suis en train ouais, de regarder voilà, il, il a un petit bonnet orange il a un petit bonnet orange mais t'as vu les effets spéciaux surtout voilà. bah, je sais pas je viens de le lancer là quand tu vas arriver à la, à la partie à la partie de guitare avec la patte c'est voilà. ça j'ai pas compris la patte de Steve Hackett non c'est ça il a un ah mais en fait Steve Hackett il vient tous ses clips ils viennent de là en fait voilà c'est ça et, et voilà, en donc, vrai, voilà. Phil Collins, il fait des regards caméra, <rire> ça <rire> fait des photos Tinder tellement chelou. Voilà, c'est ça. <rire> bah, exactement. En fait, c'est le, le lipster original, Phil Collins, sur ce clip. Quoi. Et euh, oui, pour oui, moi, donc... mais c'est con. Oui, c'est voilà. vrai. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a une salopette, aussi une salopette marron, enfin, bon, un truc comme ça. Il a des bottes en, a... en fourrure, enfin bref. c'est la barbe, enfin, c'est voilà, C'est euh, entrée, plat, dessert, quoi. Euh, pour, revenir <rire> au mor... <rire> pour revenir au morceau, oui, moi j'adore ce morceau, donc 10 sur 10. Et on va, ch... on va enchaîner sur le dernier morceau qui s'appelle Los Endos. Et Luc, tu vas commencer. Écoutez, je vais paraphraser un, un célèbre chroniqueur de la post-club euh, amateur d'un mouvement, c'est-à-dire pointer son bras et pointer un, un endroit où on a tendance à mettre des seringues pour des examens médicaux ou des choses répréhensibles. Mais ouais, non, complètement. Euh, dans, Pas dans que, il hein, voilà. y a la prise de drogue aussi. Oui, bah c'est ouais, ça. C'est ça, les trucs répréhensibles. J'avais pas répréhensible, tout ça. C'était. Je sais pas encore passé dans les mœurs normalement. Non mais. Oui, non voilà. Non mais. Enfin après aux arocs, aux arocs, je sais pas ce qu'on fait. Oui, bah oui. Le sens du mot répréhensible. Mais voilà, c'est c'est l'ending cosmique, free rock, jazzy prog, je sais pas quoi. C'est la musique du groupe qui s'évanouit dans l'immensité du cosmos, ou alors c'est leur se coupe volante qui repart, je sais pas ce que c'est. Mais pour moi, la conclusion est parfaite et quelque part, elle est peut-être à l'image de ce que j'aurais aimé encore un peu plus dans ce disque, c'est un côté un peu plus foutraque qui parfois manque un petit peu, mais c'est une très très belle manière de finir le disque. Voilà, bah je, mais de toute façon, oui, maintenant il va falloir que je, je poursuive. Mais euh, voilà, et pour moi, c'est un, un, un petit 9 sur 10, euh, pas piqué euh, des verres et des hannetons et de je sais plus quoi. Enfin voilà, mais 9 sur 10. Très bien, euh, Seb Ah, Los Endos. Et, et en live, c'est encore plus. C'est encore plus. Mais sauf qu'en live... Ça fait envie, disons. Pardon. Il y a quelque chose de moi en live qui, qui m'a toujours embêté. C'est euh, que ce n'est pas vraiment un instrumental, en fait. Il y a à la fin euh, juste deux phrases. « There's an angel standing in the sun, free to get back home. » Et c'est un hommage à Peter Gabriel, de l'ange la, de Gabriel, du coup. <coughs> Qui, euh, où Phil Collins chante euh, la, la fin du morceau Supper's Ready qui était emblématique de, de, la, période de, de la période Peter Gabriel et, et le groupe rend hommage à son, à son chanteur, à son ami euh, dans, dans ce morceau juste sur la toute fin, sur le fade out ça s'entend à peine, il faut le savoir pour le... Et, et je, trouve ça, je trouve ça tellement Moi, beau j'ai surtout vu comme une porte ouverte au, au retour possible non, non jamais Jamais, je, 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 suis, je suis catégorique. C'est vraiment, vraiment un hommage. Pardon, c'est de la faute de Del Castillo, là, encore. Je comprends pas de quoi vous parlez, vraiment. Mais bon, voilà, euh, merci de m'avoir interrompu. Euh, Los Andos qui... Euh, qui est, est censé, euh, selon la légende, euh, reprendre les mélodies de, de tous les morceaux de, du disque. Dont, alors l'intro, wow. c'est It's Yourself, c'est une phase B. Ensuite, il y a évidemment euh, Danson Volcueno et évidemment Skunk. 
Mais les autres, je les, je les, je les ai jamais eus. Alors bon, mais peut-être, peut-être vous pourrez me dire. Mais la légende veut qu que toutes les mélodies euh, du disque y soient. Euh, voilà, bon, moi c'est évidemment 10, hein, vous, vous l'aurez deviné. Ok, Sam, merci beaucoup pour ce détail. Euh, Loïs Alors, j'adore ce morceau, parce que ça part dans un délire euh, prog, jazz, euh, genre, alors, euh, bah, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du n'importe quoi très bien maîtrisé. Et donc après, oui, euh, je suis content que tu en as parlé, parce que ça reboucle du coup sur Dance on a Volcano, et puis après, ça reboucle sur le, 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 le riff de Skunk, et euh, moi j'ai reconnu ces deux mmh. Et en plus c'était deux riffs que j'aime D'amour de ces deux chansons Donc j'étais genre Ah c'est bien, bonne idée Et euh, bah c'est dommage que c'est pas duré plus longtemps Parce que j'adore ces deux riffs euh, Je trouve que c'est une très très bonne fin euh, Moi j'aime bien, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Los Endos Par contre euh... C'est euh, la fin Mais euh, trafiquer euh, pour ressembler à de l'espagnol voilà, Il parle juste très mal espagnol oui, C'est ouais. genre, genre moi qui parle espagnol En mettant des A et des O ça la fin voilà, de chapeau ouais, C'est ça, oui, c'est voilà. exactement ça, en plus, hein, ça Pour moi c'est du racisme voilà, Je le dis honnêtement hein. C'est de l'appropriation culturelle même. Ça me rappellera Presque. toujours ma mère Bravo. qui insulte Une espagnole de connasse en pleine rue, ça fait beaucoup trop trop rire. On adore déjà tellement ta mère, c'est fou. Je, je raconterai cette anecdote hors, hors, hors enregistrement et vous pourrez l'acheter sur Patreon pour un don de 50 euros. Mais voilà, donc pour revenir sur Los Endos, ça prendra un 8 sur 10 bien mérité. Très bien. Euh, Tim Ouais, vous vous souvenez quand, euh, quand vous êtes allé voir un concert euh, que vous attendiez depuis très très longtemps et vous y allez, voilà. Euh, ça se passe et vous sortez de la salle, vous regardez votre pote et vous faites euh, « Bah tu sais ce que j'ai préféré moi Le solo de batterie <rire> !» Moi je me rappelle pas de ce moment-là parce que je l'ai jamais vécu et ce sera pas avec... Parce euh... que as pas de... Mais c'est parce que t'as pas de goût Oui Parce que tu panneaux rien à la batterie avec toi, tout ce qui n'a pas des cordes et qui peut se gratter avec un médiator, t'en as rien à branler Vrai <rire> voilà. Vrai, fact voilà. Hors de ça, il euh, y, y en a quand même encore, enfin là il y en a vraiment des tartines, euh, c'est juste pour... Euh, je, je pense que c'est un test ce truc, c'est un test de ta résistance, ils se sont dit bon si tu peux encaisser, si... Enfin, après je sais pas si vous trouvez qu'il y a pas, y a, y a, y a, que la batterie est bien dosée dans ce morceau là... Euh... Bah oui, oui, oui. On peut en discuter, et... on peut en discuter, mais vous avez tort. Enfin voilà. Alors, écoute, Tim, euh, ne, ne va jamais écouter les, les versions les live, live, les live Genesis, parce que je te coup, rassure, c'était pas prévu, vraiment. Tous les passages instrumentaux. Non, mais je t'explique pourquoi il faut pas le faire. Tous les passages instrumentaux. Phil Collins quitte le micro et fonce derrière à l'arrière la, euh, de la scène. Et il y a sa batterie en plus de la batterie de soit Bill Bolford sur la tournée 76, soit Chester Thompson oh, après. Quel, a... quel enfer, ça a l'air d'être. Il y a deux. Il y a Bibateur Et c'est monumental Ouais je pense ouais Tu devrais voir King Crimson en live en ce moment Je pense ah, que ça te plairait Ils sont 4 batteurs Il y en a 3 batteurs Non il y en a 3 Il devrait aller voir Year of No Light C'est très bien Non mais on, et, on, et, on fait et, ce qu'on veut, qu veut avec la batterie Mais il y a un moment il faut la doser Là, là enfin je sais pas Non 2 c'est beaucoup C'est intolérable J'ai trouvé ça ni fait ni à faire J'ai mis 2 Oh là là, okay. oh là là. Attends mais 2, 2, mais tu peux 2. Deux. Deux de 2 à 7. C'est ah, voilà. de 2 à 7. Ah, bon, on, est plutôt, on est plutôt à 2. Ouais, ouais, on est à 7, c'est ça, on est à 2. C'est ça. Hein. Sur, euh, ouais, sur une échelle de 2 à 7, je pense qu'on est pas mal. Et ouais, ouais. à partir de 8, on m'a perdu contre Tottenham. Ouais, 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 ouais c'est bon. Alors, Herman, <rire> Los Endos. 
Pourquoi j'ai un point rouge sur le front <rire> Ça bah, frappe à ta porte, Loïs, non <rire> Losendos, euh, ouais, moi j'accroche à ce festival de batterie et en fait, surtout, je pensais pas dire ça un jour spécialement, mais c'est même ce qui me fait rester jusqu'au bout du morceau parce que euh, je suis un peu épuisé, moi, à ce niveau-là du disque. De... Je trouve que Genesis, là, bon, ok, le morceau recycle les riffs et les mélodies des titres précédents, donc c'est normal que ça fasse cet effet-là. Dans l'ensemble, je trouve que le spectre de son est pas si ample que ça sur, sur cet album. En fait, mais quelque part, je me suis dit, c'est pas un truc que je reprocherais à un autre groupe, parce que dans l'ensemble, je vais pas attendre d'un groupe qui, qui mobilise 50 trucs non plus à chaque fois. Peut-être que ça vient de l'image mentale que j'avais de, de, de Genesis. En tout cas, il y a un moment où le, je suis un peu épuisé euh, des, des mélodies de Genesis à ce moment-là. Et du coup, la batterie, c'est ce qui me fait tenir dans le, dans le morceau. C'est ce qui est le, est ce qui est le, le plus, de plus intéressant hein, sur, sur le disque, à mon sens. Euh, mais c'est pas forcément suffisant pour que j'ai envie d'aller de, 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 au bout. Ça les deux, trois fois où j'ai écouté l'album avant, avant l'émission, euh, je crois que la dernière fois, je suis pas allé au bout du titre. Je, à la moitié, j'ai zappé, ça m'a saoulé. Euh, donc j'ai mis 6 sur 10 quand même pour l'aspect technique du truc. Voilà. Ok, et on va terminer par JP. Ouais, pour moi c'est le troisième, euh, troisième gros, gros titre de l'album, donc euh, j'adore ce titre, je trouve que j'adore l'idée déjà de, de résumer l'album en conclusion comme ça, euh, et je trouve que c'est vraiment un des morceaux où on sent pour le coup le, le plus l'influence Brandix quoi, de, de, de Collins, où, euh, où il a une approche très, très jazz rock en fait dans, dans, dans ce final, euh, la manière dont c'est construit. Euh, et puis, euh, puis bon, bah, moi je suis les sons, les, les sons de, de guitare de Steve Hackett, je suis, je suis dingue de ce mec. Donc euh, là, il peut se lâcher, il peut faire des. Et puis quand c'est enchaîné en live, quand t'as euh, en fait euh, Dance on the Volcano et puis euh, Los Endos qui sont enchaînés, t'en prends plein les yeux, quoi, enfin, puis plein les oreilles, quoi. Donc c'est. C'est vraiment, euh, vraiment terrible. J'adore ce titre. Donc, il prend 10. Ok. Et moi, je vais également mettre un 10. Euh, bah oui, Collins, euh, qu'on accuse d'avoir massacré Genesis <rire> dans les années 80, a pondu ce morceau à 80%. Donc, euh, il demande à Tony Banks et à Rutherford et à Hackett de jouer comme des, des, des malades. Et ils s'exécutent tous les trois, donc tous les quatre. Euh, en fait, Los Santos, vu que c'était hispanisant, c'est en fait, euh, Collins qui a été inspiré par Santana. Euh, et c'est pour ça en fait c'est jazz latino un petit peu et ça marche qui s'appelle euh, ouais, sur Pro... le roulement de batterie au début voilà, ouais, carrément voilà. ouais. Euh, ouais. Ça s'appelle Promise of, of Fisherman, donc c'est un morceau de Santana qui date de 74 et c'est le même rythme. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé Los Endos parce que c'est jazzy latino. Et oui, Collins, meilleur batteur du monde, je le rappelle. Euh, en fait, quand tu vois les versions live. Il y, a une version, il, y a, il y a deux versions qui me frappent, c'est la version de 1981 où là, euh, en plus Collins, il, il, est, il traverse un divorce pas possible, donc il faut qu'il se défoule. Et euh, la batterie, elle, elle, elle la prend pour 100 grades, quoi. T'as l'impression qu'il la, la tabasse, mais d'une force pas possible. Il, il va, tu me regardes pas ça parce que tu vas, tu vas crever, <rire> parce qu'il est, il est tellement dans, dans la démonstration, à la limite de l'écœurement, mais... Pas de décarment, pas du tout, c'est juste à la, au poil de, de bit près, ça va. Et la version aussi, la version la plus aérienne et la plus marquante est celle de 1987 à Wembley. Et celle-là, elle explose, même les Varilites derrière, c'est exceptionnel. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10 même mérité parce que 
après, euh, je pense que c'est le dernier, enfin bon, l'un des derniers instrumentaux où Genesis vous va vraiment se lâcher euh, après. Hey, bon, et, voilà. et oui, oui, do, oui. Do, oui. Do, do the neurotic. Oui, oui, oui. Mais genre dans, le, dans le, cette version de jazz rock, vraiment très prog, c'est le dernier un petit peu. Euh... Ah non, il y a What Gorilla aussi derrière. Oui, 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 il y a What Gorilla, mais voilà, après, tu, tu peux le dire. Mais, euh, mais avec Hackett, je pense que c'est le dernier euh, baroud de Nord des quatre, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Hackett déjà veut se barrer. Euh juste à la fin de Ticket Hotel, alors qu'il se barra à la, à la fin de l'album suivant. Donc voilà, fin de l'album. Excusez-moi si j'étais un petit peu lent et un petit peu long. Euh, on va demander du coup bah, bah, à Tim de nous donner son avis sur euh, l'album. Eh ben, euh, je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à rentrer dedans. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que j'étais juste pas dans l'ambiance. Je m'y suis mis tard parce que j'étais occupé avant, en fait. Et euh, je n'ai pas eu le, le temps, je n'ai pas trouvé le contexte, je n'ai pas trouvé le registre, euh, la clé qui allait me permettre d'apprécier cet album. En tout cas, voilà, il ne m'a pas fait ressentir grand-chose, euh, si ce n'est un peu d'ennui par moment, un peu de déception. Et, euh, et voilà, quelques regrets en, en pensant que ça aurait pu être mieux euh, si ça avait été... Un petit peu plus finement dosé euh, à la fois sur les synthés, sur la durée des morceaux, sur la batterie et plein d'autres choses. Euh, C'est pas une expérience qui va me donner envie de me replonger à fond dans le Genesis. Je pense que ça fait partie des groupes qui ne, qui ne m'intéressent pas plus que ça. Quand je, enfin voilà, je, après je peux me tromper et je le, je me, je me tromperai avec plaisir, je pense. Mais voilà, <rire> à mon avis, c'est pas quelque chose qui me, c'est juste pas ma cam quoi. Donc euh, je mets 4 à l'album. Ok. Euh, Luc eh ben déjà, déjà, je pense que ch chapeau de Genesis, quand même, parce que du coup, c'est quand même un album qui arrivait dans un contexte très particulier. Euh, et bon, perdre son chanteur, c'est pas forcément un drame en soi, c'est pas un seul homme qui fait un groupe, mais quand même, c'est d'une importance capitale. Et donc, d'avoir réussi à sortir un album qui est aussi qualitatif, aussi. Euh, Enfin, qui, 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 ne, qui ne souffre pas entre guillemets presque de la perte de Peter Gabriel et tout et qui euh... enfin, je, je, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est, qui est à souligner, après c'est un album que j'aime beaucoup alors ça n'a pas remplacé Foxtrot dans mon esprit pour le moment, j'en sais rien on verra, on creusera, je vais continuer de toute façon à creuser, à creuser des Genesis mais voilà, c'est un superbe album je trouve, enfin, qui, est, qui est compact, qui est dense qui est... Qui est, qui, est, qui est presque une pièce à elle toute seule fin, et, euh, et, et j'ai pris vraiment un très très bon un très très gros pied à écouter ce disque et voilà je pense que au final je vais lui mettre un, un 8 sur 10 euh, qui, est, qui, est pas, qui, est, qui est pas volé voilà très bien merci beaucoup Luc euh, on va donner la parole à Erwan <coughs> ben, je suis heureux d'avoir découvert Genesis avec euh, ce disque là après euh, je suis pas si surpris de ça de ce que j'y ai trouvé parce que je connais quand même un peu les étiquettes qu'on colle sur Genesis et je vois à quoi ça ressemble je sais que c'est pas la musique que j'apprécie le plus parce que encore une fois je trouve que globalement malgré tout ce qu'on dit sur la batterie, le travail sur les basses, la pédale basse etc je trouve que c'est des disques qui manquent souvent d'un côté percussif par rapport à ce que j'ai l'habitude d'écouter euh, mais c'est quand même un disque qui, mine de rien, sur, euh, développe un univers euh, onirique assez, euh, assez cool, en tout cas dans toute sa première partie, euh, qui a des phases d'une de, douceur qui sont incroyables, qui effectivement euh, est le théâtre de certaines phases de batterie euh, très très impressionnantes, et que j'ai pris plaisir à écouter moi, euh, surtout en ce moment, parce que ce, il se trouve que je réfléchis beaucoup à, à la place des de la batterie dans les morceaux, euh, 
en ce moment. Donc, euh, plaisir, je vais lui mettre euh, ouais, un 7 parce que euh, je veux pas nier ce qu'il ce qu est, ce disque, euh, techniquement. Après, euh, je trouve qu'il y a une mesure à avoir dans, dans, dans ce qu'il montre aussi. Je... Mais ça, c'est le genre, j'y suis assez hermétique quand même, euh, globalement, mais... Je trouve qu'il n'y a, a pas non plus des coups de génie partout, que les, 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 les mélodies et les sonorités sont souvent... Euh, enfin, une fois que tu en as écouté deux, les autres te surprennent moins quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je me contente d'un set, c'est un bon disque, que je réécouterai sans doute peu, mais euh, qui me donne envie par exemple de découvrir le Genesis de Peter Gabriel, parce que j'adore la voix de Peter Gabriel. D'accord, voilà. très bien. Euh, JP Ouais... Euh... Alors moi c'est un album que j'aime vraiment beaucoup, euh, malgré, malgré ces quelques titres qui, qui me plaisent moins et tout ça, je trouve que c'est un album quand même relativement équilibré et qui possède euh, parmi les, les plus beaux morceaux de, du groupe, je trouve, enfin euh, Untangled, Ripples, tout ça, je trouve que c'est vraiment des, des perles totales, donc... Euh, moi, en plus, c'est un, un disque qui est, qui est important pour le groupe, puisqu'ils euh, étaient censés pas se relever, euh, d'après la presse, de, 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 <rire> du, départ de, euh, du départ de Peter Gabriel. Euh, L'histoire a montré qu'ils auront plus de, mal à se relever, euh, plus de mal à se relever du départ de Steve Hackett. Euh, je, et je, donc... suis, je, je suis poliment pas d'accord. <rire> Mais euh, bah si, Hans Wars 3 quand même. Bon, bah, bref. Euh, donc, euh, pour moi, c'est un disque qui est vraiment, euh, vraiment très très beau. Qui... Et je trouve qu'il se dégage de celui-ci et du, du suivant, c'est-à-dire les, les deux albums où ils sont que quatre. Euh, il se dégage quelque chose de. Je sais plus qui en avait parlé, mais de, de typiquement anglais. Euh, c'est moi, j'ai dit ouais, tout à l'heure. Ouais. Et, et pour moi, ces deux albums-là, ça résume parfaitement cette ambiance euh, un peu brumeuse et, euh, euh, entre le conte et, euh, et le côté un peu ironique et tout ça. Enfin, je, je trouve que ça, 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 ça traduit tellement bien ça euh, que je ne peux pas trop les dissocier finalement les deux, alors qu'ils sont assez différents finalement. Mais bon, euh, enfin, toujours est-il que cet album-là, je, je l'adore. Euh, objectivement, ce n'est pas le meilleur album de Genesis, je pense. Euh, c'est même pas forcément mon préféré mais je trouve que c'est un très grand disque du groupe euh, donc il prend 9 merci JP beaucoup merci beaucoup euh, Loïs euh, en préambule j'avais lu euh, je, je sais plus sur quel, quel site qu'un des guitaristes était parti en, en mission euh, chez la marque UHU euh, la fameuse Hackett euh, qui colle voilà, il fallait que je la fasse. Oh je la tête tout seul. Là, 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 là. Voilà, voilà, il fallait tout, tout ça pour cette vanne, je suis désolé. Euh, je, donc, c'est mon premier album hein, de Genesis, vraiment, que j'écoute et j'ai pris une grosse gifle, hein, faut pas se dire. Euh, c'est un album qui est riche, qui est dense et je comprends que ce qui n'est pas habitué de peur, c'est un peu paumé parce qu'il y a quand même pas mal de trucs où il faut revenir plusieurs fois pour saisir les, les nuances, les, les couches qu'il y a derrière, les les ambiances etc et je peux comprendre que quand t'es pas habitué à, à cette ambiance là euh, ça puisse te dérouter euh, moi ça va je, je suis pas un, un, un progman j'ai envie de dire comme euh, JP, Seb ou Clément qui sont vraiment eux fans de prog et largement bien plus que, que je ne le suis mais j'avais déjà eu un pied dans le prog avec euh, du rush, du yes euh, un peu de dream theater euh, me jugez pas et d'autres groupes actuels maintenant 
Donc ça va, je, je, moi j'étais pas paumé avec ces, 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 ces diverses ambiances, ces, ces changements, ces claviers et tout ça. Et ce qui fait que, putain, il y a des idées qui moi marchent de ouf sur moi que j'aime énormément. Il euh, y a des morceaux que je mets définitivement à coin pour pouvoir les réécouter et kiffer euh, ce que j'ai aimé. Euh, je sais toujours pas quelle note je mets, euh, j'hésite encore entre, un, entre 8 et 9. Et je crois que si je regarde mes notes, ce serait peut-être plus logique que je mette 9 sur 10. Donc je vais partir sur un 9 sur 10. Merci Loïs. Euh, bah, du coup, je vais donner mon avis avant de donner la parole à Seb. Euh, oui, donc quand euh, Genesis perd Peter Gabriel en 75, euh, Phil Collins voulait à la base devenir, euh, faire Genesis un groupe instrumental. Il voulait plus de paroles, il voulait que, que tous les quatre jouent de la musique instrumentale. Et t'as Tony Banks, il dit bah « Non, mon garçon, on fait des chansons, il faut bien qu'on chante. » Donc du coup, ils ont eu un process d'audition. Euh, voilà, ils ont auditionné peut-être une centaine, une cent-cinquantaine de personnes avant de, en fait, bah, Coco, bah, Phil Collins, euh, c'est toi qui vas chanter parce que tu chantes moins, euh, moins pire que les autres. Et Collins, c'est sa, fa- il, c'est ouais, sa femme ouais, en fait. Sa femme, voilà, c'est, c'est sa femme hein, qui, a, qui a convaincu… Euh, qui lui a dit « Mais pourquoi, ouais. pourquoi tu ne ferais pas chanteur ?» Et du coup, et puis, sa femme, sa femme va, lui, va le quitter, va, la, va le quitter trois ans plus tard, quoi. Donc, quelle belle décision. Euh, <rire> donc, et voilà. Et finalement, euh, voilà, Collins chante un peu à contre-cœur, mais voilà, il fait bien le taf. On sent un peu ses limites. En fait, il n'est pas encore chanteur, donc il essaye de chanter. Et en fait, son, son défouloir, c'est la batterie, quoi. Il sait que euh, maintenant, il faut qu'il fasse sa double casquette, chanteur et batteur. Alors qu'il sait que voilà, il pensait juste être chanteur pour cet album et en fait partir avec un autre chanteur pour la tournée. Et en fait, il a dit bah si j'ai chanté chanson sur le studio, je vais le chanter en concert. Et du coup, euh, voilà, il a dit ah bah ça s'est bien passé. Donc du coup, j'ai chanté, je vais devenir chanteur du de Jesus. Et voilà. Et finalement, voilà, c'est un album très très dense. Quand tu perds quelqu'un du calibre de Peter Gabriel, tu penses que tout le monde, euh, voilà, tout le monde te pense cuit euh, comme, euh, comme les carottes. Et ben non, en fait, Genesis sort l'un de ses, de ses meilleurs albums. Et 10 sur 10, et c'est le, la première pierre d'un, d'un édifice qui ne va pas s'écouler avant 93, avant bah, le départ de, de Collins du groupe. Euh, donc 10 sur 10 pour moi. Donc euh, Seb, tu peux envoyer là-dessus Faudra que tu m'expliques quand même comment tu peux mettre 10 sur 10 en ayant mis un 0 dans, dans l'album, mais, mais, mais passons. Euh, oui, oui, euh, aux yeux de tous, Peter Gabriel était Genesis et il n'y avait que Genesis qui savait que ce n'était pas vrai. Et, euh, et ils ont eu à cœur, quand Peter Gabriel est parti, de, de prouver... Euh, au reste de la planète que oui, c'était bien eux qui faisaient la musique et que c'était pas le chanteur qui faisait tout dans le groupe euh, c'est, pour ça que, c'est pour ça que je crois que c'est Luc tout à l'heure qui, dis, qui personnalisait le groupe avec, avec Phil Collins et, et j'ai, je, je lui ai dit non, c'était, c'est pas Phil Collins c'est, c'est vraiment le groupe, c'est le groupe le plus démocratique qui soit euh, et il faut bien comprendre qu'à l'époque euh, on, est, on est dans un contexte où on fait un disque par an on ne met pas euh, 3 ans, 4 ans à faire un disque, il fallait qu'ils pondent un disque tous les ans et, et ils ont réussi leur pari et, euh, et les ventes ont progressé ça a été des meilleures ventes que les disques vendus avec Peter Gabriel et d'ailleurs pour la petite histoire tous les disques de Genesis euh, auront fait mieux que le précédent en termes de vente, à l'exception de, du dernier, Calling All Station, mais bon, c'est des, c'est des circonstances particulières quand même. Et voilà, et après, bah, si vous voulez aller piocher dans la, dans la discographie de, de Genesis, euh, 
euh, sachez quand même qu'il n'y a pas deux disques qui, euh, qui se ressemblent. En fait, chaque disque va ressembler un petit peu au précédent, un petit peu au suivant, et pas, et pas du tout aux deux autres, avec deux exceptions, deux ruptures, qui sont The Lime Lies Down on Broadway et Abacab. Mais sinon, tout, tout le reste, voilà, si vous n'avez euh, si pas aimé ce disque-là, bah, il y a des chances que vous trouviez des choses qui vous plaisent ailleurs. Et euh, si vous avez aimé ce disque-là, bah, c'est pas forcé que le reste de la discographie vous plaise. Euh, JP, JP parlait du suivant, euh, Wind and Withering. Euh, il disait qu'ils étaient très semblables, je suis d'accord avec lui. Euh, pour moi, A Trick of the Tale, c'est l'été, et Wind and Withering, c'est l'automne. Ou l'hiver, à la limite. Mais il euh, y, y a vraiment ce, ce, ce contraste-là. Pourtant, les deux disques se ressemblent, mais il y a ce contraste dans les, dans les humeurs. Et, et voilà. Bon, après, je vous dis pas ma note, hein, vous l'avez deviné. Donc, euh, j'étais très, très heureux euh, d'avoir de, de, vos avis. Il euh, y a quelques notes qui, qui piquent, quand même, un petit peu. <rire> euh, mais, mais voilà, tous les, goûts, tous les goûts sont dans la nature. Et puis, on n'a pas tous la même histoire avec ce disque. Et on n'a euh, pas tous la même expérience avec ce disque en termes de, de quantité d'écoute, d'années d'écoute, de, de, de recul dessus. Euh, moi, je sais que... Mes... Puis d'affinité musicale, tout simplement. Hein. Oui, 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 aussi. Mais euh, je dis ça par rapport, vous voyez, euh, par rapport à il y, a, il y a 12 ans, quand on avait chroniqué ce disque, mais mon avis a, a changé. Euh, donc, euh, donc voilà, peut-être que ça évoluera, peut-être pas, c'est pas, pas grave, mais en tout cas merci de l'avoir écouté et merci surtout euh, au public de, de l'avoir choisi parce que euh, je pensais pas que, que Genesis puisse gagner un truc un jour. Euh, et, et parce que j'ai, il faut, faut bien comprendre, je l'ai déjà dit que moi j'ai grandi, j'étais adolescent, j'écoutais Genesis. Personne n'écoutait Genesis. Il a fallu que j'attende qu'Internet soit inventé, entre guillemets, pour, pour rencontrer des gens qui aimaient, qui aimaient la même musique que moi. Donc ça, ça, a, une, ça, ça a une valeur affective que, que je ne peux pas décrire, en fait. Voilà. Le, le mieux que j'arrive à trouver, c'est de dire que c'est mon ADN musical. Voilà, merci, merci beaucoup à tous. Bah, merci beaucoup Seb, merci d'avoir bien détaillé euh, ton amour pour, pour ce groupe. Euh, donc du coup c'était la, la post clap numéro 31, euh, c'était au Tuck of Hotel de Genesis. Donc vous nous retrouvez sur euh, SoundCloud, Spotify et sur Twitter, la underscore pause underscore clop. Et on va se retrouver dans 15 jours pour un album d'une autre facture, un album qui euh, du groupe Brute Force et qui va s'appeler The Algorithm. Raté, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le groupe algorithme avec la ouais, Algorithm. Ah, c'est ça qu'on fait après Ouais, c'est ouais. le groupe Algorithm et c'est Brute Force. Le, alors, à mon, à, mon avis, Luis. à mon avis, il va falloir préparer des bassines d'eau pour les nuques. Moi, je, je connaissais sur... déjà, donc ça va. Ah ouais, ceux qui connaissent pas et ceux qui écoutent et qui connaissent pas The Algorithm, en passant de Genesis à The Algorithm, oui, oui. Bien fraîche l'eau pour la nuque, hein, parce que ça va, ça va piquer. Donc, je répète, donc, le groupe Algorithm et l'album qui s'appelle Brute Force. Euh, bisous à tous, merci Tim, merci Erwan, merci Luc, merci Loïs, merci JP, merci Seb, et à bientôt, et merci de nous avoir écoutés encore une fois, et merci de nous être fidèles. Ciao, à bisous, bientôt. à bientôt. Ciao. Ciao.